1: News il est 6h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. 11 otages du Hamas libérés hier soir, parmi lesquels trois jeunes français âgés de 12 à 16 ans, le récit de leur libération et la joie des familles. La trêve doit être prolongée de 48 heures jusqu'à jeudi matin et après, est-ce que la guerre va reprendre Harold Iman est avec nous, à tout de suite Harold. Le projet de loi immigration qui a été durci par la droite au Sénat est en train d'être détricoté par les députés de la majorité et par la gauche, notamment en ce qui concerne les quotas d'immigrés ou encore le regroupement familial. Tout pour bien comprendre avec vous, Gauthier Lebrecht. À tout de suite, Gauthier. Et puis la colère des habitants de Crépol. Certains estiment que la dégradation du climat et de l'ambiance dans la ville était prévisible. Vous entendrez ou réentendrez peut-être un homme en colère qui a invectivé Olivier Véran. C'est un immense soulagement. Trois franco-israéliens, otages du Hamas depuis le 7 octobre dernier, ont été libérés hier soir. Il s'agit d'Etan, 12 ans, et des frères et sœurs Erez et Saar, 12 et 16 ans. Vous voyez leur visage derrière moi.
2: Et huit autres otages, dont des Allemands et des Argentins, ont également retrouvé la liberté hier soir. Ce qui porte à 69 le nombre total d'otages libérés depuis vendredi dernier. Et parmi eux, 50 Israéliens et binationaux. Mathieu Devez.
0: Un hélicoptère se pose à l'hôpital Ishilov de Tel Aviv. La fin de 52 jours de captivité pour trois enfants franco-israéliens, dont Sahar, 16 ans, et son petit frère Erez, 12 ans. Tous deux ont été enlevés le 7 octobre dans le kibbutz de Niroz. Cette proche de la famille raconte l'instant où elle a appris leur libération.
3: Vers la fin de la soirée, nous avons reçu l'incroyable nouvelle qui, en vit toujours dans un rêve, c'est irréel. Pour nous, c'est vraiment irréel. Ils étaient sous-nourris, euh, ils vivaient dans, dans les tunnels sans voir le jour. Il y a des bébés là-bas qui n'ont pas vu le jour pendant, pendant 52 jours. Et... Mais tout ça est derrière nous.
0: Leur oncle fait part de sa vive émotion
4: et n'oublie pas les otages toujours aux mains du Hamas. C'est un jour mémorable dans notre vie. C'est un moment bouleversant et plein d'émotions. Mais nous comprenons aussi que c'est le début d'un long et difficile processus de reconstruction. Sahar et Erez sont si jeunes et ont vécu une expérience insupportable. Nous prions pour la libération de tous les otages et en faisons une priorité nationale. Ethan est le troisième franco-israélien libéré. Âgé de 12 ans, il a lui aussi été enlevé
0: du kibbutz de Niroz. Sa grand-mère, qui n'a jamais perdu espoir, a un message pour son petit-fils.
5: On va lui dire qu'on ne l'a jamais abandonné, qu'on qu l'a cherché partout. Et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui et qu'il ne faut pas l'oublier.
0: Parmi les 11 nouveaux otages libérés, on compte aussi 6 Argentins et 2 Allemands, alors que 5 otages français sont toujours aux mains du Hamas.
1: Harold Diman avec nous. 69 otages ont été libérés depuis vendredi, dont 50 otages israéliens et binationaux. On en sait plus, Harold, vous nous dites ce matin, sur
6: les critères de sélection des otages libérés Oui, alors on vient d'apprendre que pour le groupe Tai. Hein, qui compte 18 personnes, euh, c'est en fait 5 ou 6 pays qui ont négocié cela, dont on apprend la Turquie. Donc il y a la Malaisie, l'Iran, le Qatar, l'Égypte et la Turquie. Beaucoup de monde se sont mêlés de cette affaire taille Et on apprend aussi cette bizarrerie que selon le Hamas, ils ont capturé les Thaïs pour les protéger de, tenez-vous bien, l'armée israélienne. Bon, c'est la thèse du Hamas, c'est que ce n'est même pas eux qui ont fait le massacre et les exactions. Donc, ensuite, vous avez la euh, filière russe. Donc, il y a des contacts directs entre le Hamas et le représentant de Poutine pour le Moyen-Orient un certain Mikhail Bogdanov qui est un homme assez connu en diplomatie eh bien on a réussi à libérer Ronny Krivoy un russo-israélien qui s'était échappé de, ses, de sa geôle euh, dans un appartement à Gaza et il a essayé de se cacher pendant quatre jours mais perdu comme il était, il a été rattrapé par la population et remis au euh, Hamas. Donc il y a d'autres Russes et on en parle à Moscou avec le Hamas et puis finalement il y a la filière normale qui est celle du, on appelle ça Hamas-Israël, mais en fait, c'est le Hamas et le Qatar et les États-Unis qui discutent sans arrêt à Doha. Merci beaucoup, Harold. En
1: échange de ce nouveau groupe d'otages libérés, 33 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël hier soir. Voici les images. La trêve entre Israël et le Hamas prolongée de 48 heures, elle devrait prendre fin jeudi matin, Shana.
2: Et en échange, une vingtaine de nouveaux otages seront libérés par le Hamas et de nouveaux prisonniers palestiniens seront relâchés par Israël. Une prolongation obtenue après de longues négociations, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Tel Aviv, Thibaut Marcheteau.
7: En parallèle de cette libération avait lieu ce lundi une négociation particulièrement importante. La reconduction de cette trêve, c'est chose faite, grâce notamment à l'Égypte, aux états unis mais aussi au Qatar. Deux jours supplémentaires synonymes de libération d'otages, un soulagement pour les familles d'otages. Je vous propose de les écouter.
0: Je suis favorable au cessez-le-feu et je pense que c'est l'opinion de la majorité des gens en Israël.
8: Nous devons ramener les otages à la maison, c'est la priorité
9: absolue.
10: Il y a cette trêve et après nous ferons la guerre. Pas de problème, nous ferons encore plus, aucun problème.
7: Le président américain Joe Biden, qui avait déjà joué un rôle très important dans le premier accord qui avait été trouvé entre Israël et le Hamas, salue cette décision. Il demande dès à présent de reconduire une nouvelle fois cette trêve pour plus de libération d'otages.
1: Voilà, Thibaut Marcheteau. Euh, envoyé spécial de, de CNews, l'antisémitisme à Montréal. Un centre communautaire juif a été visé par un cocktail Molotov. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Nouvelle agression euh, antisémite, nouvel incident antisémite. Heureusement, personne ne se trouvait sur place. Les dommages sont minimes, selon le directeur général du centre attaqué. Réaction du Premier ministre canadien, Chanard. Hein.
2: Oui, regardez, je condamne fermement l'attaque d'hier visant l'immeuble du Conseil de la communauté juive de Montréal. Ces actes continus de violence antisémite sont déplorables et inacceptable et doivent cesser maintenant. On doit tous rester solidaires face aux gestes haineux aussi ignobles.
1: Nouvelle démonstration de force de l'ultra-droite. Hier soir, à Lyon, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés en réaction au meurtre de Thomas à Crépol. Regardez. Voilà, et dans un instant, on entendra la, la colère d'un habitant. Vous la réentendrez peut-être, cette colère d'un habitant de, de, de Crépole. La loi immigration a commencé à être étudiée à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité de gauche n'ont pas perdu de temps.
11: Gauthier Lebret, il supprime déjà des mesures de fermeté des sénateurs Les Républicains. On s'y attendait Romain, c'était la suite okay. logique. Effectivement, les sénateurs LR qui sont donc majoritaires au Sénat au palais du Luxembourg, vous savez, avaient fait le choix de considérablement durcir le texte de Gérald Darmanin en imposant notamment des quotas d'immigration. Eh bien hier, en commission des lois à l'Assemblée Nationale, les députés ont supprimé ces fameux quotas au grand désarroi des députés Les Républicains. Ils ont aussi réécrit les mesures qui voulaient durcir les conditions du regroupement familial. Et ce n'est qu'un début, puisque je vous rappelle que les sénateurs ont supprimé l'aide médicale d'État pour faire une aide médicale d'urgence, les députés de gauche sont farouchement opposés à cela, mais aussi une partie des députés de la majorité, l'aile gauche menée par Sacha Ollier, le président de la commission des lois, donc l'aide médicale d'État devrait être rétablie, tout comme le fameux article 3, l'article 3 c'est ce point de tension avec justement les députés LR qui avaient été supprimés par les sénateurs, les républicains, et qui prévoit quoi, vous le savez, et de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers. En tension, ça va donc être très compliqué pour Gérald Darmanin pour trouver une majorité. On le voit derrière nous, il était hier présent en commission des lois à l'Assemblée parce qu'il est coincé entre cette aile gauche de sa majorité, avec Sacha Ollier notamment, et les Républicains.
1: Merci beaucoup Gauthier. Le prix du ticket de métro, il va doubler pendant les Jeux Olympiques pour amortir le surcoût des transports. 200 millions d'euros de surcoût des transports. Ben, ces 200 millions euh, seront payés, surcoût des transports pendant les, les JO seront payés par ceux qui vont aller au, au spectacle pendant les, les Jeux Olympiques.
2: Oui, le prix du ticket de métro passera de 2,10 euros à 4 euros du 20 juillet au 8 septembre prochain. Valérie Pécresse, la patronne dîle de france Mobilité, l'a annoncé hier. Un forfait spécial visiteur sera également mis en place. Le passe Paris 2024 qui leur permettra de se déplacer dans toute la région. Il coûtera 16 euros par jour avec un tarif dégressif en fonction du nombre de journées et 70 euros par semaine. En revanche, pas d'inquiétude, les Parisiens déjà munis d'un pass Navigo, quel qu'il soit, ne seront pas concernés par cette hausse des prix.
1: Merci beaucoup Chana. Euh, voilà, si vous avez le pass Navigo, vous ne serez pas concerné. Euh, je pensais que les prix allaient s'afficher à l'écran. Euh, 16 euros par jour, hein, tarif dégressif en fonction du nombre de journées. 70 euros la semaine, ce que vous disiez. Oui. Bon, c'est vrai que 70 euros la semaine versus 86 euros euh, le pass Navigo pour un mois. Bon, je sais pas, ils achèteront un pass Navigo, non, s'il reste, oui. Euh, oui, reste les deux mois bon, ouais.
11: Vous avez vu qu'il y a aussi la possibilité d'acheter dès à présent des tickets de métro ou acheter en amont les tickets de métro. Quoi. Bah oui, en papier. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Donc ça on va les, beaucoup moins cher. venir avec ça, le ticket de métro, dans leur valise avant de venir à Paris. Très bien. Les plus organisés
1: <rire> les en Les plus tout organisés cas. en tout cas. Les plus <rire> organisés. Allez, le sport justement, tiens.
12: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de
13: performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
1: Groupeverlaine.com. Ce soir, en Ligue des Champions, le PSG affrontera Newcastle au Parc des Princes.
2: Oui, à 21h, ce sera l'heure de la grande revanche pour le club parisien qui, je le rappelle, s'était effondré contre les Anglais début octobre. La débâcle s'est déchiffrée à 4 buts, à 0 et les joueurs 80. parisiens... C'était 4 ans 4, 4 1, 1, pardon, 1. autant oui, pour oui, moi. Petite... C'est pour moi que je me suivis, Romain.
1: <rire> ah là, sur le PSG, il ne faut pas me non, <rire> je rigole.
2: 4 ans donc pour les Parisiens. Luis Enrique compte justement ce soir sur le public des Parisiens pour remporter ce match qu'il considère comme une finale. Écoutez.
0: Si le Parque de los Príncipes est un stade caliente, et normalement il y a un stade que nos arropa y que nos ayuda, Yo espero mañana ver la mejor versión de la afición, sobre todo en los momentos delicados del partido, cuando el rival nos pueda acosar o cuando el rival nos pueda superar, necesitamos a un estadio y a una afición todavía más eh, caliente, todavía más pasional, es un partido decisivo y nosotros nos lo tomamos como una final, sin ninguna duda.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
12: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui
1: vous font économiser du carburant. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va entendre ou réentendre. Certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, mais je voulais l'aurais écouté ce matin en matinale. La colère d'un habitant de, de Crépole qui avait invectivé Olivier, Olivier Véran. Il dit des choses. Voilà, il dit des choses. Il disait Tout ça est écrit depuis longtemps. Ce qui s'est passé, ce meurtre de, de Thomas, euh, cette société de, 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 de violence dans certains cas, cet sauvagement de certains euh, en France, eh bien. Tout ça était écrit. On va le réécouter. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, 6h. Tout d'abord le point info avec vous, Chanel Housto.
2: Trois franco-israéliens otages du Hamas depuis le 7 octobre dernier ont été libérés hier soir. Il s'agit d'Etan, 12 ans, et des frères et sœurs, Erez et Sahar, 12 et 16 ans. Emmanuel Macron s'est dit extrêmement heureux de cette annonce sur le réseau social X. Le chef de l'État a ajouté « Nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération de tous les otages ». Deux personnes gravement blessées après des tirs d'armes à feu dans le quartier des Moulins à Nice. Les tirs vraisemblablement de Kalachnikov, ont retenti hier soir rue Martin Luther King. Les deux personnes touchées sont des hommes âgés de 20 et 17 ans. Les suspects sont toujours en fuite. Et puis bonne nouvelle pour les automobilistes, le prix de l'essence est au plus bas depuis le début de l'année. Le prix moyen du litre de gasoil est passé sous la barre des 1,80€. Et puis comptez 1,80€ le litre de 100 plombs 95 en moyenne et 1,87€ pour le litre de 100 plombs 98.
1: À Crépol, la visite d'Olivier Véran a suscité la colère d'une partie des habitants. C'était l'image forte de ces dernières heures. Je voulais qu'on la rediffuse. Le porte-parole du gouvernement a été interpellé par l'un de ses habitants dès son arrivée à la mairie de Crépole. Honte à vous, cet homme a ensuite pris la parole au micro de CNews. Regardez.
14: J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein ce ne sera pas euh, comme ça. Est-ce que vous comprenez Même vous aussi, vous êtes, euh, tout le monde peut être, euh, peut être visé. Des journalistes, on en a eu quoi Bon, les juifs depuis longtemps, des journalistes, des, des curés, des, des policiers qui ont été assassinés. Et c'est toujours par cette haine qui existe.
1: Voilà, ce monsieur qui... Euh... Disait énormément de choses. Il dit Tout ça est écrit depuis longtemps. On la voit, cette colère qui est en train de, de monter. Je sais qu'on en a beaucoup parlé euh, toute la journée d'hier sur, sur CNews, mais je pense qu'il y a énormément de choses dans ce qui est dit par, par ce monsieur. Tiens, Gauthier
11: Lebret. Ça illustre parfaitement euh, le fossé, la déconnexion mmh. entre euh, les gouvernants qui se payent euh, de mots, euh, mais qui n'agissent pas ensuite. Alors, effectivement, Olivier Véran a eu des mots forts euh, hier. Euh, à Crépol, il dit « craindre un basculement ». Mais à chaque fois, ce ne sont que des mots. Rien ne change réellement. Et c'est ce que dit ce monsieur. C'est ce qui illustre parfaitement cette forme de déconnexion entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, s'ouvre le procès de l'ex-épouse de l'ogre des Ardennes.
1: Monique Olivier est jugée à Nanterre pour son rôle dans la disparition de Marie-Angèle Domès, de Johanna Parisch. Et d'Estelle Mouzin, un procès marqué par l'absence de Michel Fourniret, forcément mort en mai 2021. Quel était le rôle de Monique Olivier, l'épouse du monstre
2: Et pour les victimes, les familles des victimes, pardon, c'est la fin d'un combat de plus de 20 ans. Je rappelle que Monique Olivier est déjà condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans cette affaire d'enlèvement et dans l'assassinat de Farida Amish. Monique Olivier qui séjourne depuis plus de 10 ans en prison. Noémie Schulz.
15: Ce visage connu de la France entière, c'est celui d'Estelle Mouzin, 9 ans, disparue un soir de janvier 2003 alors qu'elle rentre de l'école. La piste fournirait est très vite envisagée par les enquêteurs puis écartée car le tueur a un alibi fourni par son épouse Monique Olivier. Il faudra attendre les aveux de cette dernière en 2019 pour que les parents d'Estelle sachent enfin ce qui lui est arrivé. Malgré des dizaines de fouilles en présence de l'accusé, le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Éric Mouzin sera bien sûr présent aux audiences, mais il n'attend rien de Monique Olivier.
16: J'ai beaucoup de mal à, à comprendre la perversité euh, de ce couple et ce degré de on va dire, méchanceté. Et se placer en position demandeur vis -vis, euh, de demandeur vis-à-vis de la bonne parole qu'elle voudra bien ou pas nous donner, euh, c'est encore euh, se, se faire du mal.
15: L'avocat de Monique Olivier insiste, lui, sur deux points. Sans ses aveux, la disparition d'Estelle Mouzin n'aurait jamais été élucidée. Et Monique Olivier n'est pas jugée pour le meurtre de la fillette, mais uniquement pour complicité d'enlèvement et de séquestration.
1: Voilà Noémie Schulz qui suivra. Euh, ce procès pour CNews qui sera en direct avec nous à, à 8h30 restez bien sur CNews pourquoi les pommes de telle coûtent-elles de plus en plus cher bah oui on se pose la question <rire> réponse avec Lomi Guillot dans un instant les frites qui coûtent de plus en plus cher entre autres entre autres les chips aussi euh, les gratins dauphinois également la purée, hein, la purée. <rire> allez euh, la liste est longue les pommes sarladaises qu'est-ce qu'il y a d'autre les pommes dauphines les pommes dauphines et euh, ouais, tout ça pourquoi ça coûte de plus en plus cher les Pardon, Harold les pommes grenaille, voilà. Euh, allez, l'écho dans un instant, à tout de suite. Mais on a des jeux marrants le matin. Hein. <rire> Cnews, 6h24, l'économie tout de suite. Le Mick guillot
17: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: le prix du kilo de pommes de terre a augmenté de 23% en un an et n'est pas redescendu sous la barre des 2 euros
9: depuis cet été. Le miguillot, pourquoi une telle hausse ce qui est formidable, Romain, avec la pomme de terre d'abord, c'est qu'on peut tout faire. On le disait tout à l'heure de la purée, des frites, des salades, des chips c'est même des leçons d'économie. Preuve que derrière la hausse du prix du kilo de pomme de terre, eh bien, parce que derrière cette hausse, on retrouve absolument toutes les causes possibles de l'inflation. Alors les chiffres d'abord. Le prix du kilo de pomme de terre est aujourd'hui à 2,09 euros contre 1,70 euros il y a un an. Si vous le disiez 23% de plus, première cause derrière cette hausse, la célèbre loi de l'offre et de la demande qui régit toute l'économie pour les patates, même si on en consomme moins qu'il y a 50 ans. Ça reste le légume le plus populaire de France avec 50 kg de pommes de terre par Français et par an. Or, en face, l'offre a diminué tout simplement parce que les récoltes n'ont pas été bonnes. Il y a eu la sécheresse et puis il y a eu une norme européenne qui interdit un insecticide qui a plombé les rendements. Bref, demande soutenue, moins de patates disponibles égale des prix en hausse. C'est la première leçon. Quelles sont les autres causes Eh bien, pour commencer, la hausse des prix de l'énergie, hein, comme pour beaucoup d'autres produits alimentaires. En effet, il faut de l'énergie pour produire les pommes de terre, pour les conserver au frais, et puis aussi pour fabriquer les engrais. Il y a aussi le carburant. Ça peut sembler un peu aberrant, mais les pommes de terre produites en France sont en partie transformées aux Pays-Bas et en Belgique, là où on en fait des frites. Elles voyagent donc une première fois pour être transformées, et elles reviennent une deuxième fois en France. Tout ça, c'est du carburant. Il y a aussi le coût de l'emballage et puis la main-d'œuvre. Hein, quand les prix augmentent avec l'inflation, les Suivre, ça, les bas salaires suivent, ça renchérit le coût de production et ça nourrit à son tour l'inflation. Bref, en tout, le coût de production de la pomme de terre a augmenté de 25% en un an. Et les marges ont augmenté elles aussi ou pas Oui, mais pas pour tout le monde. Et là encore, c'est une leçon mmh. économique qu'on peut tirer du cours de la patate. Parce que quand vous achetez vos pommes de terre 1,70€ le kilo, il y a 20% centimes pour le producteur. Ça fait 34 centimes d'euros quand le coût de production augmente de 25%, eh bien, ça devrait faire 42 centimes pour le, le producteur. Ça fait une hausse de 8 centimes. Mais là, vous avez, vous avez vu, les patates ont augmenté de 40 centimes. C'est bien la preuve que les marges de tout le monde ont augmenté en même temps que le coût de production, de façon déraisonnable et de façon, cette fois-ci, non justifiée. Forcément, tout le monde a profité de l'inflation autour de la pomme de terre, tout le monde, sauf le consommateur.
17: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
8: Retrouvez la météo avec chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. chromex.fr
19: la météo avec vous Alexandra et hier de la neige est tombée à très basse altitude dans le nord-est oui, en effet, de la neige du côté de la Meuse ou encore du département de la Meurthe-et-Moselle avec de la neige au-delà de 300-400 mètres d'altitude. Léger sous poudrage, mais on a eu de quelques flocons de neige, comme vous voyez sur ces images en pleine. On devrait de nouveau avoir de la neige entre jeudi et vendredi. Situation à surveiller donc entre la Normandie et le Nord-Est avec de nouvelles chutes de neige attendues. Rien de bien méchant, mais on pourrait avoir une petite floconnade, comme on dit, en météo. Et puis, on prend à présent la direction du Canada au Québec. On a eu également de la neige, 23 cm de neige tombée donc au Canada pour le Québec avec, vous le voyez, des, situ... des conditions de circulation particulièrement difficiles. Alors c'est vrai qu'au Canada, on a un petit peu plus l'habitude d'avoir de la neige, mais voilà, on voulait vous montrer de jolies images de neige au Québec pour le Canada. Alors au programme aujourd'hui encore de la neige, mais cette fois uniquement en montagne, au-delà de 700-800 mètres d'altitude. On a eu énormément de neige depuis quelques jours entre hier et aujourd'hui, principalement entre le Jura, les Vosges ou encore en allant vers les Alpes. Localement, 40-60 cm de neige du côté des Alpes au-delà de 1500 mètres d'altitude. Donc attention, le risque d'avalanche est bien présent euh, ce matin euh, sur les Alpes. Et puis on retrouve également de la pluie entre le Pays Basque et la Garonne et du plein soleil autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du vent dans l'après-midi. Très peu d'évolution, neige en montagne, quelques éclaircies sur le nord, de la neige également au pied des Pyrénées avec toujours des averses. Le vent se maintient en Méditerranée. Côté température, ça remonte un peu ce matin, c'est un petit peu plus doux, 4 à Paris ou encore 12 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est. Une journée presque sans dégel, 3 à 4 degrés entre la Lorraine et l'Alsace, contre localement 17 degrés à Nice ou encore du côté d'Ajaccio. Je vous le disais, la semaine est hivernale avec probablement de la neige entre jeudi et vendredi. Sur les régions du nord, on en reparle, ça reste bien sûr à confirmer.
8: C'était La Météo avec Chromex.fr Spécialiste de l'éclairage
18: professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: C'est News, il est 6h30, merci d'être avec nous, bienvenue à tous à la une ce matin. Trois jeunes Français, otages du Hamas, libérés hier soir. La joie des proches évidemment, Emmanuel Macron parle d'une joie incomplète, car bien sûr, il reste encore 170 otages aux mains des terroristes à Gaza. La trêve entre Israël et le Hamas doit être prolongée jusqu'à jeudi matin, pendant ce temps. L'armée israélienne s'entraîne. Un de nos envoyés spéciaux a pu suivre cet entraînement. Et puis, six militants d'ultra-droite qui ont défilé à roman sur isère dorment en prison. Ils ont été condamnés à des peines allant de 6 à 10 mois de détention. On y reviendra avec vous, Adrien Spiteri, et on comparera ces peines de 6 à 10 mois de, de prison ferme avec des condamnations parfois plus légères, notamment pour des émeutiers. Le soulagement et l'émotion des familles des otages libérés. Hier soir, 11 otages du Hamas ont retrouvé la liberté. Parmi eux, trois Français, trois Franco-Israéliens, des ados de 12 à 16 ans.
2: Oui, il s'agit d'Ethan, 12 ans, et des frères et sœurs Erez et Sahar, 12 et 16 ans. Vous voyez leur visage derrière nous. Cinq de nos ressortissants sont toujours détenus par le Hamas actuellement. Je vous propose d'écouter le témoignage de la grand-mère du jeune Ethan. Elle dit que pendant 52 jours,
5: elle n'a jamais perdu espoir. J'étais toujours portée par, par, par cette certitude que je le reverrai et qu'il il revivra et qu'il aura une, de nouveau une vie de petit garçon comme il le mérite. On va lui dire qu'on ne l'a jamais abandonné, qu'on l'a qu cherché partout et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui et qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il a été très traumatisé par l'enlèvement. Il a vu son père par terre, il a vu ses, sa maman et, et ses sœurs kidnappées. Il n'a pas vu qu'elles s'étaient sauvées, donc il croit qu'elles sont mortes. Enfin, il, il, il a vu qu'on qu mettait un, un revolver sur la tête. S'il ne voulait pas partir avec, avec les terroristes, il les terroriste ont dit qu'ils allaient le tuer. Enfin, il a su. Et puis après, euh, sans compter ce qui s'est passé là-bas, dans les tunnels de Gaza.
1: Voilà, témoignage euh, très émouvant, évidemment, de la grand-mère euh, du petit Ethan. La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 48 heures. Elle devrait prendre fin jeudi matin. À Roldiman, une trêve de 48 heures débute donc ce matin. Trêve durant laquelle 20 otages du Hamas doivent être libérés. 10 aujourd'hui. 10 demain. Et après, la guerre reprend, quels sont les, les scénarios envisagés après cette trêve
6: Eh bien, euh, il faudrait que les, le Hamas retrouve à ch chaque jour dix otages à libérer. Et c'est un peu le problème principal, parce que le Hamas n'a pas la main sur tout le monde, tout le monde a été éparpillé, et puis il y a le djihad islamique qui détient des gens, sans même euh, parler des groupes privés qui détiennent... Des otages. Donc le Hamas doit pouvoir regrouper 10 par jour. Euh, pour euh, les États-Unis, toutes ces, ces restitutions, euh, ces libérations sont un bon signe car on voudrait aller vers une solution de négocier. Côté Israël, ça n'intéresse pas euh, Netanyahou qui lui avait promis de reprendre la guerre jusqu'à la destruction totale du Hamas une fois tous les otages restitués. Évidemment... Le Hamas ne va pas restituer le dernier pour ensuite se faire détruire par l'aviation israélienne. Il y a du bluff dans l'air et la pression internationale sur Netanyahou est forte. Il est à peu près le seul, enfin Israël est à peu près le seul pays qui voudrait poursuivre jusqu'à la destruction totale, complètement théorique
1: du Hamas. Harold Iman, merci beaucoup Harold. Pendant cette trêve, les soldats israéliens poursuivent leur entraînement dans la bande de Gaza. L'armée israélienne Tsaal, fait face à des combats urbains très difficiles.
2: Alors pour se préparer à ce terrain très particulier, des bases israéliennes forment les soldats dans des décors plus vrais que nature. Vous allez voir, reportage de notre envoyé spécial sur place, Thibaut Marcheteau.
7: Dans cette base militaire du sud d'Israël, cette reconstitution d'une ville gazaoui sert d'entraînement aux soldats de Tsaal. Immeubles, rues étroites et maisons abandonnées, tout est fait ici pour s'exercer dans les conditions du réel.
8: Nous sommes dans l'une des bases où nos troupes s'entraînent dans des conditions réelles, qui ressemblent à la bande de Gaza.
20: Avec
8: cet entraînement, les soldats peuvent comprendre précisément à quoi ils vont être confrontés sur
7: le terrain. Sous les 500 bâtiments que compte cette ville fictive, l'armée s'entraîne également à combattre dans ces tunnels.
4: Nous savons que les tunnels dans Gaza sont la menace principale. Nous y sommes confrontés lors des combats. Donc nous entraînons nos soldats pour ça. Nous devons ramener la paix en Israël pour le peuple israélien.
7: Récupération d'otages, neutralisation d'un individu ou simple repérage. Chaque soldat qui va combattre dans la bande de Gaza passe par ce camp pour se former au mieux à la réalité du terrain.
1: Voilà, la trêve, euh, les libérations des euh, otages. On sera à 7h10 avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Il sera avec nous à 7h10 euh, dans, une, dans une grosse demi-heure. Six individus condamnés à de la prison ferme après leur participation à une manifestation d'ultra-droite à Romans-sur-Isère. Ils dorment donc en prison. Il y a eu mandat de dépôt. Ils ont été jugés hier en comparution immédiate au tribunal de Valence. Adrien Spiteri avec nous. Qui sont ces individus Adrien et à quelle peine exactement ont-ils été condamnés eh bien Romain, il s'agit de six hommes âgés de 18 à
21: 25 ans. Ils ont été jugés en comparution immédiate hier après-midi au tribunal de Valence. Les peines vont de 6 à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ils dorment donc en prison, vous l'avez dit. Cinq ont également été condamnés pour violence sur un policier, mais également pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violence. Ces hommes ont également été interdits de séjourner dans la Drôme et de porter une arme pendant 5 ans. A noter que, durant l'audience, certains ont réfuté le fait d'appartenir à
1: une mouvance d'extrême droite. Alors, Adrien, des peines plus légères, qu'on va comparer, hein, forcément, ont parfois été prononcées par la justice pour des faits tout autre si graves, à l'encontre d'émeutiers, par exemple Eh bien, dernier exemple,
21: en date, le 9 novembre dernier, un homme de 21 ans a été condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal de Créteil, pour avoir participé à l'incendie de la mairie de Villeneuve-le-Roi, une peine insuffisante selon le maire de la ville. Autre exemple mi-septembre, un homme âgé de 21 ans, là encore, a été condamné à cinq mois de prison avec sursis probatoire. Il avait, durant la nuit du 29 au 30 juin 2023 à Pau, commis des dégradations et allumé un feu, mais aussi jeté des cailloux sur les forces de l'ordre. Enfin, dernier exemple, début juillet, un jeune de 18 ans a été condamné à 210 heures de travaux d'intérêt général pour avoir encore une fois participé aux émeutes et vandalisé notamment un magasin de grands
1: créviers dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier. Merci beaucoup, Adrien Spiteri. Éric Ciotti a rétropédalé et a finalement condamné les défilés de l'ultra-droite. Il avait refusé euh, de le faire quelques heures auparavant. Écoutez ce qu'il a dit
20: exactement. C'était hier soir chez Cyril Hanouna sur C8. Alors, on m'a interrogé en ne parlant que de l'affaire de Roman sur isère Et moi, je dis qu'il y a une hiérarchie dans l'information. Et que cette affaire de Roman sur isère euh, je n'ai pas refusé de condamner. Dans l'émission, j'ai condamné tous ceux qui étaient contraires à la loi. Personne ne peut se faire justice soi-même. Mais ce qui s'est passé hier soir n'est pour moi, je le redis, je le confirme, n'est pas de la même gravité que l'assassinat de Thomas.
1: Voilà, la position est extrêmement claire. Euh, Gauthier Lebret, peut-être qu'Éric Ciotti a revu sa position après ce qu'a déclaré Jordan Bardella.
11: Oui, parce que le président du RN a condamné sans broncher l'ultra-droite. Donc il est vrai que voir le RN condamné et les Républicains, du moins leur président, ne pas le faire, euh, les Républicains apparaissaient plus durs. Euh, que le Rassemblement National. Donc, ça explique sans doute le rétropédage effectivement, euh, d'Éric Ciotti. Après, euh, sur le récit, on peut entendre ce que dit Eric Ciotti. Il oui. est vrai que euh, la mort de Thomas est euh, mille fois plus grave euh, que c'est. Euh, 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 ultra-droite, euh, ces militants d'ultra-droite, ces identitaires d'ultra-droite qui ont défilé et heureusement ont été interceptés euh, par euh, les policiers. Voilà. Et le problème avec la justice, c'est pas qu'elle condamne sévèrement ses membres d'ultra-droite, ça il n'y a aucun problème, c'est qu'elle ne le fasse pas avec par exemple les émeutiers de la manière euh, qu'elle le fait avec euh, l'ultra-droite. Effectivement,
1: il y a d'un côté, euh, la mort d'un gamin, d'un jeune adolescent, d'un adolescent de, de 16 ans. Euh, de l'autre, il y a des défilés, il y a des agressions de policiers. Ils sont condamnés. Il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, mais on ne peut pas mettre sur le même tableau euh, euh, des, un défilé... Euh, le meurtre d'un gamin de 16 ans, d'un jeune de 16 ans. Et, euh, et un défilé d'ultra-droite, même s'il y a des, des slogans et des agressions de policiers. Ils ont été condamnés pour ça. Il voilà. euh, faut le dire. 6h40, c'est le sport tout de suite
12: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants
13: et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre
1: logement. Groupeverlaine.com. Le PSG va affronter Newcastle en Ligue des Champions ce soir à 21h. Chana,
2: Oui, c'est l'avant-dernier match de la phase de poule. Alors plusieurs scénarios. S'ils gagnent ce soir et que l'AC Milan ne bat pas Dortmund, les deux autres clubs du groupe, les Parisiens auront leur place en huitième de finale. En revanche, si le PSG s'incline une nouvelle fois face aux Anglais ce soir, seule une victoire de Dortmund qui jouera à domicile leur sauvera la mise. On souhaite donc bonne chance au Paris Saint-Germain.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance
12: C'était votre programme Avec Kenol, fabricant français De lubrifiants et fluides de performance Qui vous font économiser du carburant
1: C'est News, 6h41 Merci d'être avec nous On sera dans un instant avec le cousin De la mère de deux Des trois enfants Adolescents libérés euh, ils étaient otages du, du Hamas. Olivier, il va témoigner dans, dans un instant. Joie des familles, joie incomplète, dit Emmanuel Macron, évidemment. On a du mal à se réjouir à 100%, puisqu'il reste 170 otages, et puis qu'il y a eu ce, ce, ce drame, cette horreur qui a été le, le 7 octobre. Mais, force est de constater, il y a une joie quand on retrouve un, un petit euh, de, de 12, des petits de, de 12 à, à, à 16 ans. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est nous, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous. Chana
2: La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 48 heures. Elle devrait prendre fin jeudi matin. Une vingtaine de nouveaux otages devraient être libérés par le Hamas. Et de nouveaux prisonniers palestiniens seront relâchés par Israël. Une prolongation obtenue après de longues négociations, notamment avec l'Égypte, les états unis et le Qatar. Deux ans de prison requis contre Nordal Lelandé pour avoir agressé sexuellement l'une de ses petites cousines. Les faits remonte à 2017. Sa victime était alors âgée de 14 ans. Ça s'est passé avant le meurtre de la petite Maïlis pour lequel il a déjà été condamné à la perpétuité. La décision doit être rendue le 12 janvier prochain. Et puis le prix des paquets de cigarettes devrait encore augmenter le 1er janvier prochain. Une hausse découlant de l'inflation qui devrait être de 40 à 50 centimes selon les estimations. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau doit présenter ce matin le plan national de lutte contre le tabagisme. Je rappelle que le tabac fait 75 000 morts en France chaque année.
1: Merci beaucoup Shana. On est en direct avec Olivier. Euh, bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes le, le cousin... Euh, de la mère des euh, deux petits Calderon euh, qui, ont été, euh, qui ont été libérés, Sar Calderon, 16 ans, et Erez Calderon, 12 ans. Euh, je voudrais qu'on les voit, le, qu'on voit leur visage avec euh, Ethan Yalomi, 12 ans. Ils ont été tous les trois euh, libérés. Vous êtes le cousin de, de la maman des, des, des deux petits Calderon. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin
22: bah Écoutez, euh, évidemment euh, soulagé, euh... Heureux, heureux pour eux, euh, clairement, hein, ça fait euh, 50 jours qu'ils ont été euh, brutalement kidnappés euh, chez eux un samedi matin, euh, qu'on était sans nouvelles, euh, sans, sans nouvelles euh, aucune, euh, et donc avec beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, de, de poids, euh, des mauvaises nuits. Donc là, hier, ça a été pour la première fois depuis le 7 octobre, une bonne nouvelle pour, pour, directement pour ma famille, euh, même si on était euh, réellement, sincèrement, euh, très heureux hein, pour les, 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 les premiers otages qui avaient été libérés. Donc ben ce oui. matin, ça va, ça, ça, va, ça va mieux, je vous l'avoue. Voilà.
1: Même si euh, c'est une joie qui est évidemment, euh, euh, comment dire... Euh, euh, une joie incomplète, dit le président de la République, mais une joie teintée de, de tristesse, parce qu'on pense évidemment aux 1200 victimes des terroristes du Hamas le, le 7 octobre, donc on a des difficultés, j'imagine, vous allez nous dire, à, à se réjouir à, à 110%, oui. euh, voilà, et, et, et
22: puis il y a tous ceux qui sont encore otages. Oui, il y a effectivement une joie, comme vous le dites, euh, très très incomplète. Mmh. Euh, sur la, la, je rappelle que euh, on, le, on le voit sur la photo de Sahar que vous avez gentiment montrée. Euh, on voit qu'elle est avec sa grand-mère Carmela. Euh, sa grand-mère Carmela, 80 ans, a été assassinée, elle a été brûlée. C'est incroyable des choses pareilles. Et euh, la cousine germaine de, de Noya et de Erez, qui avait pratiquement le même âge que Erez, qui aurait dû avoir 13 ans la semaine dernière, Noya, a aussi été brûlé, enfin on a, on a affaire à des monstres, des criminels. Et donc euh, là ils vont rentrer, euh, Erez et, et, et Sahar, mais pas rentrer chez eux puisque les kiboutts Niroz ont été détruits, donc euh, euh, ils n'ont pas de maison. Euh, ils, ils ont perdu de la famille et leur père est toujours otage hein, au Fer Calderon et comme vous l'avez dit, euh, il reste encore, alors je ne sais plus exactement où on en est du, du nombre de, de ce décompte épouvantable qu'impose le Hamas, euh, il y en a peut-être 50 otages, 60 otages libérés, auquel cas il en resterait euh, peut-être 170 otages euh, qui ne sont pas encore libérés, en admettant qu'ils soient tous vivants, ce qui est assez incertain, hein, semble-t-il. Donc oui, on est très heureux quand même de les voir, les... ces deux jeunes-là, qu'on voit ces sourires rentrer chez eux, en finir avec cette horreur, euh, même si dans leur tête, on ne sait pas... Euh, on ne sait pas dans leur tête euh, comment ils sont, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils vont découvrir en, en, en retournant en Israël. Ils sont re... Mais bon, ils sont là, donc évidemment, on peut, on peut, on peut vraiment s'en réjouir comme leur, comme, comme, pardon, comme leur mère l'a fait, hein, bien entendu.
1: Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir témoigné ce matin. Merci dans la de l'avoir de... invité.
22: Merci de oui. votre soutien.
1: Voilà, je vous en prie, c'est bien, c'est évidemment. C'est ça c'est
22: beaucoup. Hein, je... Je, je, pardon, je vous interromps, je suis désolé à, à, à distance, mais euh, pour, pour la famille, pour nous et pour euh, la famille en Israël, je, vous m'avez invité hein, plusieurs fois sur, sur CNews, je vous en remercie, peut-être encore parce que ce n'est pas fini, hélas, mais à chaque fois, euh, je leur ai dit que je passais euh, chez vous et ça a été très, très important pour eux et peut-être que ça a joué hein, le, leur, euh, une espèce de... de médiatisation, le fait qu'on qu ait parlé d'eux et d'autres familles, ça a peut-être joué dans leur libération. Donc, euh, Moi je suis sincèrement convaincu que vous avez joué un rôle, donc je vous en remercie, je me permets de le faire parce que j'ai l'occasion euh, et j'espère que bientôt on pourra parler à la libération de leur père.
1: On l'espère tous. Merci beaucoup Olivier, merci à vous. Il est 6h50, euh, dans un instant on va parler de crépole Olivier Véran était hier à, à crépole une visite bien tardive. Olivier Véran a... Revu un peu son, son discours, le porte-parole du, du gouvernement. On en parle dans un instant, à tout de suite. C'est News, 6h53, merci d'être avec nous, La Politique, avec vous, Gauthier Lebret. Olivier Véran était hier à Crépole neuf jours après le meurtre de Thomas. Une visite bien tardive et tendue, on l'a vu sur, sur les images. Gauthier, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a été confronté à, à un habitant notamment.
11: Oui, Romain, j'ai envie de vous parler ce matin de deux porte-paroles. L'un est ministre du gouvernement. Il s'appelle, comme vous venez de le dire, Olivier Véran. Il était hier à Crépol, neuf jours après le meurtre de Thomas. Sur place, un autre porte-parole, André, un porte-parole de la France rurale, de la France de Thomas, comme il dit, qui a crié à Olivier Véran :« Vous n'avez pas honte. Bonjour.
8: » Bonjour, le... Bonjour, monsieur.
14: Ça pourrait aller mieux. On va la famille pour commencer Oui, au bon, ministre qui, dé, qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, mmh. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine.
11: Alors vous l'avez peut-être entendu au début de l'extrait, quand Olivier Véran arrive sur place, il demande à l'une des officielles si, je cite, ça va elle lui répond du tac au tac, ça pourrait aller mieux. Alors ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est tellement révélateur d'une forme de déconnexion. Cet homme qui a interpellé Olivier Véran n'a aucun mandat, aucune fonction gouvernementale. Il n'est ni député, ni sénateur, mais il doit représenter du monde. Ceux qui ne croient plus aux politiques qui se payent de mots et qui ne changent rien. Olivier Véran, à nouveau, a évoqué hier un risque de basculement. On l'écoute.
13: Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe rix, en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le
1: risque d'un basculement de notre société si nous ne nous sommes pas à la hauteur. Un risque de basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. On sent que chaque mot d'Olivier Véran est pesé, Gauthier. Oui,
11: chaque mot est pesé, sans doute validé en, en haut lieu. Il lit un texte, c'est assez rare pour être souligné. Il dit donc craindre effectivement le risque d'un basculement après avoir refusé la semaine dernière de reprendre le mot de Gérald Darmanin, son collègue du gouvernement pourtant, dans sauvagement. Alors il promet un état fort, une justice implacable, une main qui ne tremble pas. Qui peut y croire Olivier Véran fait même du Nicolas Sarkozy. Vous n'en pouvez plus de ces bandes violentes, a dit hier le porte-parole du gouvernement. Nous non plus. Quand Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, disait en 2005 « Vous en avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. » Des mots forts, chocs à chaque fois, mais tellement vains car rien ne change. On a voulu mettre ces deux, pa ces deux paroles en parallèle ce matin, celle du porte-parole du gouvernement et de cet habitant de Crépole, car ça illustre l'immensité du fossé entre les deux, entre le gouvernement et une partie de la population, entre les gouvernants et les gouvernés. Et au même moment, sur les plateaux de télévision, un célèbre éditorialiste du service public expliquait que les jeunes mis en cause dans la mort de Thomas étaient venus, je cite, s'amuser et draguer des filles. Bien sûr, avec des couteaux de 20 cm. Là aussi, on peut parler de fossé entre une partie des médias et une partie de la population. Quel décalage. Euh, C'est vrai, ils ne sont pas allés que
1: draguer des filles. On ne va pas draguer des filles avec des couteaux, de, effectivement, de, de 20 à 25 cm, avec des lames de, de 20 à 25 cm. Merci, Merci beaucoup, Gauthier. On a entendu ce monsieur, hein, qui, représentant de la France, de ceux qui élèvent bien leurs gosses. Je pense que ça parle beaucoup à beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que je voulais absolument. Euh, il n'a a pas de mandat pour représenter ce matin. beaucoup de monde, peut-être même plus que certains députés. 6h57, soyez là à 8h10. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Il a choisi Sonia, ça sera sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
8: Retrouvez la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
1: Le temps, Alexandra il va faire frais aujourd'hui. Allez, le tour, de, le tour de France des températures.
19: Oui, avec des températures qui remontent un peu par rapport à hier. Hier, c'était beaucoup plus hivernal. Là, les températures remontent un petit peu ce matin, notamment du côté de Salon de Provence. Il fait assez frais hein, à Charleville-Mézières avec 2 degrés ou encore 4 degrés à Montélimar. De la douceur également en remontant sur le nord-ouest avec donc de la douceur en Bretagne. Au programme aujourd'hui, toujours cette vigilance orange qui concerne le Pas-de-Calais avec des conditions météo qui sont restées très agitées hier. On a eu beaucoup et donc conséquence, la M continue de déborder. C'est le cas également de la Canche avec une situation à surveiller puisque ces pluies sont arrivées sur des cours d'eau déjà saturés. Rassurez-vous, ça va aller mieux aujourd'hui avec au programme un temps assez mitigé sur les régions de l'Est puisque la perturbation d'hier s'évacue par l'Est du pays. On retrouvera beaucoup de neige en montagne, principalement entre les Vosges et les Alpes où il est tombé localement plus de 30 cm entre hier et ce matin. On va avoir deux nouvelles chutes de neige aujourd'hui. Attention donc au risque d'avalanche en montagne puisqu'on a eu vraiment beaucoup de neige en seulement 48 heures. On retrouve également des averses dans le sud du vent, en Méditerranée ou encore du côté de la Corse. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution. Quelques belles éclaircies sur la façade ouest ou encore sur les régions du Nord. Temps calme sur le Pas-de-Calais. Risque d'avalanche maintenu, notamment sur les Alpes du Nord. Et puis toujours des averses au pied des Pyrénées avec le vent qui va se maintenir entre le Cap-Corse et la Côte d'Azur. Les températures un peu plus douces ce matin avec quasiment pas de gelée. 4 à Paris ou encore 11 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est, seulement 4 degrés du côté de Nancy ou encore de Strasbourg, contre 17 degrés à Nice ou encore à Ajaccio, tandis que vous aurez 7 à 8 degrés sur le massif central.
8: C'était la météo avec Remex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre
18: vie. Remex.fr. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia.
1: C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, 11 otages du Hamas libérés hier soir, parmi lesquels 3 jeunes Français de 12 à 16 ans. Le récit de leur libération, la joie des familles évidemment. La trêve doit être prolongée de 48h jusqu'à jeudi matin. Et après, est-ce que la guerre va reprendre Harold Iman avec nous et à 7h10, nous serons en direct avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Il y a eu 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicides liées au trafic de drogue en France depuis janvier 2023. Depuis janvier dernier, un chiffre en hausse de 57%. Et puis le procès de Monique Olivier s'ouvre aujourd'hui à Nanterre. Elle va comparaître pour complicité dans l'enlèvement et la séquestration d'Estelle Mouzin, petite fille de 9 ans qui avait disparu en 2003. Monique Olivier, femme de, du monstre, euh, Michel Fourniret. C'est un immense soulagement. Trois franco-israéliens otages du Hamas depuis le 7 octobre dernier ont été libérés hier soir. Il s'agit d'Ethan, 12 ans, et des frères et sœurs Erez et Saar, 12 et 16 ans. Voici leur visage.
2: Huit autres otages dont des Allemands et des Argentins ont également retrouvé la liberté hier soir, ce qui porte à 69 le nombre total d'otages libérés depuis vendredi dernier. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Régine Delfour avec Olivier Gangloff. Régine, bonjour. Alors hier soir vous étiez à l'hôpital Irilov, lorsque l'hélicoptère a atterri avec à son bord trois euh, de nos ressortissants. Régine, vous étiez avec les proches de ces otages.
23: Absolument Chana avec Olivier Gangloff. Nous étions ici présents. Il était aux alentours de 23h heure française quand l'hélicoptère s'est posé sur le toit de l'hôpital Irilov. Alors nous étions aux côtés de proches de la famille d'Adas Calderon, la mère d'Hérèse 12 ans et de Sar 16 ans. Et on était avec Sabrina, l'une de ses plus grandes amies qui était à ses côtés vers 17h quand Adas a appris que ses enfants allaient être libérés et elle a sauté elle n'y croyait pas. Uh, uh, Sabrina nous disait, cela fait 52 jours, on est forcément extrêmement heureux et on a du mal encore à, à le croire. Adas qui elle s'est rendue uh, tout de suite uh, à Kerem Shalom, au point de passage entre l'Égypte et Israël, pour accueillir uh, ses enfants. Et puis nous avons pu aussi échanger avec uh, uh, le cousin uh, d'Adas qui uh, nous disait qu'il était forcément extrêmement heureux. Mais c'est une une joie en demi-teinte puisque le père uh, d'Erez de, et de Sahar uh, est toujours retenu en captivité. Et puis cette famille Calderon, dont cinq membres ont été enlevés. Euh, désormais, il n'y a plus que euh, donc Erez et Sahar qui ont été libérés, Au offert le père qui, lui, est en captivité, mais la grand-mère et la nièce qui, elles, ont été enlevées. On a su euh, il y a plusieurs semaines qu'elles qu avaient été euh, tuées. Donc il va falloir aussi annoncer cela euh, aux enfants. Et puis, euh, donc, vous le savez, il reste encore cinq Français qui sont euh, portés disparus. On sait que trois d'entre eux sont toujours euh, aux mains euh, du Hamas. C'est le cas de Miachem qui a 21 ans, d'Elia Toledano, un jeune français aussi, qui a fêté lui ses 28 ans, et puis d'un franco-mexicain, Orion Hernandez, qui lui est âgé d'une trentaine d'années.
1: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour avec Olivier Gangloff. Merci beaucoup à tous les deux. Harold Diman avec nous. Harold, 69 otages du Hamas ont été libérés depuis vendredi, dont 50 israéliens et binationaux. On en sait plus sur les critères de sélection
6: des otages libérés, Harold. Bien sûr, les, euh, tout ce qui est israélien passe par euh, la, le canal Hamas-Israël. Ce ca canal, en fait, est mené par le Qatar et, accessoirement, par l'Égypte avec la bénédiction des États-Unis euh, et la surveillance, bien sûr, de tous les pays qui ont des doubles nationaux, dont la France. Bon. Ensuite, vous avez le canal pour les tailles, Ça fait beaucoup de monde, 18 euh, et 1 Philippa. Euh, là, c'est du, du plus complexe. C'est euh, l'Iran, la Malaisie, la Turquie, le Qatar, l'Égypte. Mais ça semble marcher. Et enfin, vous avez la filière directe vers la Russie. Euh, et euh, cela a permis au chef du Hamas d'aller en Russie de rencontrer le vice-ministre des Affaires étrangères et bien sûr d'obtenir la libération euh, d'un Ronny Krivroy qui s'était lui échappé tout seul dans Gaza et était détenu à part. Merci beaucoup Harold. Et en échange de ce nouveau groupe d'otages libérés,
1: 33 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël. Hier soir, vous voyez euh, les images de ce groupe de 33 prisonniers palestiniens libérés par, euh, par Israël. La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 48 heures. Elle devrait prendre fin jeudi matin.
2: Et en échange, une vingtaine de nouveaux otages seront libérés par le Hamas et de nouveaux prisonniers palestiniens seront relâchés par Israël. Une prolongation obtenue après de longues négociations, comme nous l'explique notre envoyé spécial sur place, Thibaut Marcheteau.
7: En parallèle de cette libération, avait lieu ce lundi une négociation particulièrement importante. La reconduction de cette trêve, c'est chose faite, grâce notamment à l'Égypte, aux États-Unis, mais aussi au Qatar. Deux jours supplémentaires synonymes de libération d'otages, un soulagement pour les familles d'otages. Je vous propose de les écouter.
0: Je suis favorable au cessez-le-feu et je pense que c'est l'opinion de la majorité des gens en Israël.
8: Nous devons ramener les otages à la maison, c'est la priorité
10: absolue. Il y a cette trêve et après nous ferons la guerre. Pas de problème. Nous ferons encore plus. Aucun problème.
7: Le président américain Joe Biden, qui avait déjà joué un rôle très important dans le premier accord qui avait été trouvé entre Israël et le Hamas, salue cette décision. Il demande dès à présent de reconduire une nouvelle fois cette trêve pour plus de libération d'otages.
1: Voilà et dans un instant on sera en direct avec Olivier Rafowitz, porte-parole colonel Rafowitz, porte-parole de l'armée israélienne. Regardez ce qui s'est passé hier soir dans les rues de Lyon. On vous montre ces images depuis le début de la matinale des militants d'ultra droite qui se sont rendus dans les dans les rues de, de Lyon. Écoutez. Voilà, et hier, hier, six membres de l'ultra-droite ont été condamnés à de la prison ferme après avoir défilé à romans sur isère Des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. Hein. Exactement, tous ont été condamnés pour
21: participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Cinq ont également été condamnés
1: pour violence sur un policier. Voilà, on, on va y revenir tout au long de la, de la matinale. Merci Adrien. Ce chiffre inquiétant, le nombre d'homicides ou de tentatives d'homicides en France liées au trafic de drogue a augmenté de 57% cette année par rapport à 2022, depuis le, le début du, de l'année, depuis le 1er janvier 2023.
2: Oui, information communiquée par la police nationale, au total, 315 faits ont été recensés depuis le début de l'année. Le détail avec Charles Pousseau.
24: 315, c'est le nombre d'homicides ou de tentatives recensées cette année en lien avec le trafic de drogue. Au total, ce sont 451 personnes qui ont été victimes de ces
20: règlements de compte entre malfaiteurs, une montée de la violence des trafiquants pour mieux asseoir leur emprise. Les grandes villes où il y a pas mal de policiers, où il y a beaucoup de policiers, sont beaucoup plus visées. Donc les trafiquants de stupes cherchent d'autres endroits pour récupérer ces points de vente. Et bien parfois, ils sont obligés, d'où la marseillisation de ces, de ces règlements de compte, d'user de, euh, de la Kalachnikov pour, euh, pour terroriser les points de vente qui sont tenus par les locaux et récupérer le, le lieu d'implantation de ce point de vente. Cette violence s'étend même aux villes moyennes partout sur le territoire.
24: Des règlements de comptes faisant des victimes collatérales à l'image du père de famille décédé ce week-end à Dijon. Une vendetta difficile à contrôler pour les forces de l'ordre.
20: On a l'impression que quand on en arrête un, il y en a deux autres qui poussent et qui sont là pour faire le sale boulot. C'est un peu ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. On a l'impression que, 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 que le puits est sans fond et que, et que tous les jours ils arrivent à recruter... Des malfaiteurs de plus en plus jeunes, parmi les victimes, 30% ont
1: moins de 20 ans. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'ex-épouse de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Monique Olivier va être jugée à Nanterre pour son rôle dans les disparitions de Marie-Angèle Demesse, Johanna Parisch et Estelle Mouzin, la petite Estelle. Un procès marqué par l'absence du monstre Michel Fourniret qui est mort en mai 2021.
2: Alors Pour les familles des victimes, c'est la fin d'un combat de plus de 20 ans. Je rappelle que Monique Olivier est en prison depuis maintenant plus de 10 ans après sa condamnation à la perpétuité pour complicité d'enlèvement et d'assassinat dans huit affaires. Noémie Schulz.
15: Ce visage connu de la France entière, c'est celui d'Estelle Mouzin, 9 ans, disparue un soir de janvier 2003 alors qu'elle rentre de l'école. La piste fournirait est très vite envisagée par les enquêteurs, puis écartée, car le tueur a un alibi, Fourni par son épouse Monique Olivier. Il faudra attendre les aveux de cette dernière en 2019 pour que les parents d'Estelle sachent enfin ce qui lui est arrivé. Malgré des dizaines de fouilles en présence de l'accusé, le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Éric Mouzin sera bien sûr présent aux audiences, mais il n'attend rien de
16: Monique Olivier. J'ai beaucoup de mal à, à comprendre la perversité euh, de ce couple et ce degré de... On va dire méchanceté. Et se placer en position demandeur vis -vis, euh, de demandeur vis-à-vis de la bonne parole qu'elle voudra bien ou pas nous donner, euh, c'est encore euh, se, se faire du mal.
15: L'avocat de Monique Olivier insiste lui sur deux points. Sans ses aveux, la disparition d'Estelle Mouzin n'aurait jamais été élucidée. Et Monique Olivier n'est pas jugée pour le meurtre de la fillette, mais uniquement pour complicité d'enlèvement et de séquestration.
1: Voilà, Noémie Schulz qui sera en direct avec nous, qui va suivre ce procès pour, pour CNews et qui sera en direct avec nous à 8h30. Le sport, tout de suite, on va parler du PSG qui reçoit Newcastle.
12: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides
13: de performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
1: Groupeverlaine.com PSG Newcastle, ce soir au Parc des Princes et de la Ligue des Champions, Chana évidemment.
2: À 21h, ça sera l'heure de la grande revanche pour le club parisien qui s'était, je le rappelle, effondré contre les Anglais début octobre. 4 buts à 1. Les joueurs du PSG avaient eu du mal dans un stade anglais largement acquis par l'équipe adverse. louis Enrique l'entraîneur des Parisiens, compte justement ce soir sur son public pour remporter ce match qu'il considère comme une finale.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
12: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: C'est nous, il est 7h11. Euh, restez bien avec nous dans un instant sera avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, quelques heures après la libération de 11 otages, parmi lesquels trois franco-israéliens, trois jeunes franco-israéliens que vous voyez derrière moi. Etan, 12 ans, Sarr, 16 ans et son petit frère, Erez, 12 ans on sera dans un instant donc avec le porte-parole de l'armée israélienne on parlera des otages évidemment, on parlera de la prolongation de la trêve pendant 48 heures est-ce que ça peut aller au-delà des 48 heures on verra tout ça restez bien avec nous sur CNews, A tout de suite C News, 7h15 dans un instant on est en direct on se direct avec le porte-parole de l'armée israélienne tout d'abord le point sur l'info avec vous Chana Lousto
2: Trois franco-israéliens otages du Hamas depuis le 7 octobre dernier ont été libérés hier soir. Vous voyez leur visage. Il s'agit d'Ethan, 12 ans, et des frères et sœurs Erez et Sahar, 12 et 16 ans. Emmanuel Macron s'est dit extrêmement heureux de cette annonce sur le réseau social X. Le chef de l'État qui a ajouté « Nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération de tous les otages ». Et puis deux personnes gravement blessées après des tirs d'armes à feu dans le quartier des Moulins à Nice. Les tirs vraisemblablement de Kalachnikov ont retenti hier soir rue Martin Luther King. Les deux personnes touchées sont des hommes âgés de 20 et 17 ans. Les suspects sont toujours en fuite.
1: Le colonel Olivier Rafovitz est en direct avec nous. Porte-parole de l'armée israélienne. Bonjour Olivier Rafovitz. Bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous. Euh, beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Euh, tout d'abord, je voulais pas qu'on parle, de, la, avant de parler des, des, des otages, de, de la trêve. Euh, trêve de 48 heures. Euh, Est-ce que vous la confirmez, cette trêve Elle a été annoncée par le Qatar et par les États-Unis.
10: Bonjour. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors, nous parlons, euh, elle continue. Et nous attendons aujourd'hui dix euh, nouveaux otages. Euh, vivant en échange de prisonniers que nous euh, allons libérer. Alors, vous, vous ne confirmez pas la trêve, vous confirmez que 10
1: otages, la libération de 10 otages est attendue aujourd'hui
10: Non, dans le cadre de la continuation de la trêve, puisque oui. la trêve-là avait une, euh, comment dire, une option de continuation. Donc, euh, euh, alors nous parlons effectivement, elle continue aujourd'hui. Et cette option est déclenchée, donc la trêve continue
1: aujourd'hui. Mais je note votre prudence, vous ne me dites pas, oui, ça continue jusqu'à jeudi matin, comme ce qu'on peut lire dans, dans les dépêches, AFP notamment. Tout à fait. Très bien. Donc on est vraiment très prudent. ça c'est une information que je retiens, on est très prudent euh, jour après jour et heure par heure. 20 otages du, du Hamas donc, euh, libérés, 10 aujourd'hui, peut-être 10 demain, vous, vous nous le... Confirmez pas. Est-ce que ce seront euh, aujourd'hui encore des enfants, des mères et des femmes âgées
10: Il y a encore des enfants et, et, des, et des mamans euh, aux, mains, aux mains du Hamas. Et euh, évidemment, les enfants et les mamans sont prioritaires dans euh, la réception des, des otages. Dont nous allons attendre et espérer que d'autres enfants seront euh, aujourd'hui libérés, évidemment. Mmh. — et... Olivier Rafovitz. Par, oui. Euh, oui. par contre, nous avons appris hier, euh, et, et euh, comment dire, et, et révélé que des bébés, dont euh, un bébé de 10 mois, euh, est toujours donc euh, aux mains des terroristes, et les terroristes du Hamas auraient, entre guillemets, euh, euh, transmis l'information selon laquelle le bébé de 10 mois aurait été transféré à un autre groupe terroriste. Euh, mais pour nous, c'est le Hamas qui est totalement et uniquement responsable de son bien-être, du fait qu'il soit très vite chez nous de nouveau à la maison. Il ah, a dix mois aujourd'hui. Il a dix mois aujourd'hui, oui, oui, ce, ce petit. Euh,
1: il ne serait plus aux mains du Hamas, mais vous dites au Hamas, c'est votre responsabilité de garder en vie ce nourrisson. Tout à fait. Que font les militaires israéliens pendant cette trêve, Olivier Raffovitz
10: pendant cette trêve, nos, nos forces sont sur le terrain, il y a eu euh, des, des adaptations et des préparations à la suite, puisque nous sommes toujours en guerre avec euh, avec le Hamas et la mission n'est pas encore terminée et que on peut parler d'un d'un repositionnement euh, adapté à la à la pause. Mais les forces de talge sont toujours sur le terrain, évidemment.
1: Pendant cette trêve, des camions d'aide humanitaire continuent de rentrer dans Gaza
10: Tout à fait. Ils continuent et ont même euh, été euh, augmentés en nombre. Et euh, ils continuent à rentrer dans la bande de Gaza, selon également euh, les éléments de, de la trêve en, en place.
1: Je voulais revenir, euh, colonel Rafovic sur euh, quelque chose que vous nous avez dit. Euh, Est-ce que le Hamas a des difficultés à retrouver tous les otages est-ce que euh, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure euh, au sujet de ce nourrisson de, de 10 ans retenu par les, les terroristes à Gaza
10: Par rapport à, à ce bébé, euh, il semblerait que le Hamas l'ait transféré lui-même à un autre groupe terroriste, semble-t-il euh, le Front euh, Populaire de Libération de la Palestine, euh, le FPLP. Mais euh, encore une fois, ce sont des éléments... Euh, qui pour nous n'ont aucune valeur puisque pour nous le Hamas est responsable Le Hamas qui a qui a kidnappé euh, qui a kidnappé les les, les enfants, les femmes, euh, les pères, les grands-pères. Donc il est totalement et uniquement responsable.
1: Merci beaucoup, Olivier Rafovic, Merci euh, d'avoir été en
10: direct et avec nous. Oui, voudrais juste euh, transmettre euh, via via vos ondes évidemment. Euh, nos, 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 euh, notre bonheur de voir les enfants euh, euh, libérés, évidemment les, les trois enfants euh, franco-israéliens qui sont maintenant euh, libres avec leur famille et c'est un, un énorme bonheur mais ça reste euh, des soulagements euh, que partiels puisqu'il y a encore d'autres euh, enfants et d'autres mamans et d'autres personnes toujours aux mains du Hamas.
1: Évidemment, évidemment. Le président de la République, Emmanuel Macron, parle de joie incomplète. Voilà. Euh, merci beaucoup Olivier Rafovitz. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. 7h21, restez bien sur CNews puisque dans un instant on va parler de la fraude dans les transports, le fisc en renfort pour faire payer les fraudeurs. C'est le Guillot qui va tout nous, nous expliquer. A tout de suite. L'économie tout de suite, le Guillot.
17: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr
1: Alors c'est très intéressant, un amendement à la loi de finances, tout juste voté, devrait permettre de récupérer plus facilement les amendes, le montant des amendes euh, infligées aux fraudeurs dans les transports. De quoi s'agit-il exactement, le Guillaume Expliquez-nous.
9: Eh bien Romain, jusqu'à présent, hein, lorsqu'il verbalisait un fraudeur dans les transports, les contrôleurs devaient se contenter des informations données par le fraudeur lui-même pour rédiger le procès verbal. Autrement dit, si le fraudeur donnait une fausse adresse, il pouvait passer entre les mailles du filet et ne jamais payer l'amende. Mais avec cet amendement, les choses pourraient enfin changé puisque les contrôleurs vont pouvoir accéder aux données du fisc pour obtenir les adresses à jour des fraudeurs en temps réel. C'est très intéressant parce que les agents de la SNCF ou de la RATP par exemple vont pouvoir interroger la Direction Générale des Finances Publiques pour vérifier que l'adresse qu'on leur a communiquée est bien la bonne puisque les impôts sont ceux qui possèdent le fichier le plus à jour des adresses de chaque Français. Alors évidemment, seule l'adresse, le nom et la date de naissance seront échangés avec l'administration et aucune donnée d'ordre fiscal. Est-ce qu'on sait ce que représente la fraude dans les transports Oui, elle est estimée entre 600 et 700 millions d'euros par an pour des voyageurs qui ne payent pas leur ticket. La moitié de la fraude concerne la SNCF, un quart la RATP et le reste les autres régies de transport en commun en région. On estime surtout que parmi ceux qui se font verbaliser, de 15 à 50% jusqu'à 50% ne payent jamais l'amende, tout simplement parce que l'adresse fournie n'est pas la bonne. Avec cette mesure, l'ambition est de doubler le taux de recouvrement des amendes.
1: Est-ce que ça pourrait donner des idées pour lutter contre d'autres fraudes
9: Oui, c'est en tout cas l'ambition de, de Bercy. Hein. On sait que l'idée, eh c'est de faire de plus en plus communiquer entre tous les fichiers que possède l'administration avec des données sur tous les Français, euh, afin de recouper les données et de repérer plus facilement les fraudeurs. Le gouvernement compte beaucoup sur l'IA, l'intelligence artificielle, pour améliorer la lutte contre la fraude. Alors malgré tout hein, si les choses vont effectivement plus vite avec l'intelligence artificielle n'oublions pas qu'on parle quand même d'administration maintenant, à partir de maintenant que l'amendement a été voté, il va falloir deux ans d'Ibercy, au moins deux ans pour mettre la mesure en œuvre, le temps de faire communiquer entre tous les systèmes informatiques sachant que ce projet en lui-même date déjà de 2016, et ça va faire donc 10 ans en tout pour arriver à ce résultat. Imaginez la même chose hein, dans votre entreprise, il y a des millions à récupérer. Ça met 10 ans pour obtenir un résultat, c'est pas très Startup Nation. C'était
17: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
1: pour Croiser les fichiers du, du fisc et des transports en commun, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative. Mais avec, mais euh, ça euh, prend euh, un peu hein. de temps. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, l'ami Guillaume. 7h28, le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
18: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
8: Retrouvez la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr la
19: météo avec vous, Alexandra, et de la neige dans l'estière. Oui, quelques petits flocons de neige au-delà de 300-400 mètres d'altitude, notamment dans la Meuse ou encore dans le département de la Meurthe-et-Moselle avec des conditions météo un petit peu plus hivernales. D'ailleurs, cette semaine s'annonce hivernale en tout point avec le retour de la neige en pleine, principalement entre jeudi et vendredi. On va bien sûr en reparler. Alors ce matin, on retrouve de la neige sur les régions de l'Est, mais principalement en montagne entre les Alpes, les Vosges ou encore le Jura. Attention également au risque d'avalanche qui va se maintenir du côté des Alpes. On a eu localement jusqu'à 45. 50 cm de neige depuis hier dans les Alpes et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. On retrouve également de la pluie dans le sud-ouest et un plein soleil entre le golfe du Lyon et le sud-est avec néanmoins de fortes rafales de vent attendues dans l'après-midi très peu d'évolution. Toujours de la neige en montagne mais moins de neige que ce matin. On retrouvera également ce risque d'avalanche. Quelques flocons aussi entre le massif central et le nord-est et puis toujours de la pluie au pied des Pyrénées ou encore pour le Pays-Basque, on retrouvera en revanche quelques éclaircies sur les côtes de de la Manche ou encore entre le bassin parisien et la Touraine. Les températures, elles remontent ce matin avec en moyenne 4 à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 4 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est, pas plus de 3 à 4 degrés entre la Lorraine et l'Alsace, 7 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand contre 17 degrés à Nice ou encore du côté d'Ajaccio où là, les températures restent beaucoup plus douces. Et puis pour la fin de semaine, on surveillera peut-être quelques flocons de neige qui pourraient tomber en pleine entre la Normandie, le nord du du bassin parisien et les Ardennes. Ça reste à confirmer, mais on en reparlera. Regardez jeudi quelques flocons sur le Nord-Est.
8: C'était la météo avec Chromex.fr. Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour
18: illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr. C'était la météo avec Mystérieux repulpant Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews. À la une ce matin, trois jeunes Français otages du Hamas ont été libérés hier soir. La joie des proches. Emmanuel Macron parle d'une joie incomplète, bien sûr, parce qu'il reste encore 170 otages aux mains des terroristes à Gaza. Six militants d'ultra droite qui ont défilé à romans sur isère dorment en prison. Ils ont été condamnés à des peines allant de 6 à 10 mois de détention. On va y revenir avec vous, Adrien Spiteri. Et vous allez comparer également, Adrien, ces peines avec d'autres condamnations, parfois plus légères, notamment pour des émeutiers. Et puis le procès de Monique Olivier s'ouvre aujourd'hui à Nanterre. C'est la femme de Michel Fourniret. Celui qu'on surnommait l'ogre des Ardennes, elle va comparaître pour complicité dans l'enlèvement et la séquestration de plusieurs victimes. Le soulagement et l'émotion des familles, des otages libérés hier soir. 11 otages du Hamas ont retrouvé la liberté. Parmi eux, trois franco-israéliens. Regardez leur visage. Il s'agit d'Ethan, 12 ans, et des frères et sœurs Erez et Saar, 12 et 16 ans.
2: Et cinq de nos ressortissants sont toujours détenus par le Hamas actuellement. Et après toutes ces images d'horreur qu'on a pu voir depuis le 7 octobre, on voulait vous montrer cette séquence, celle d'une mère, Adas Calderon, qui apprend la libération de ses deux enfants, Erez et Sahar.
1: Voilà, une mère qui apprend, alors qu'elle était en train de faire ses courses, euh, que ses enfants vont être, vont être euh, libérés. Harold Iman, vous vouliez ajouter quelque chose
6: non, je, je reconnaissais l'endroit où elle s'exprime. C'était en, fait en face de l'hôtel où on est resté, le Crown Plaza, le centre Azrieli. Donc c'est tout près du... À Tel Aviv Oui, et c'est tout près du, du centre de l'armée, le, le Kyria. Cet immeuble qu'on n'a jamais le droit de photographier et où il y a des centaines de personnes qui manifestent sans cesse.
1: Voilà, c'est la maman euh, d'Hérez et de Sar. Ethan, 12 ans, a également été euh, libéré, franco-israélien de 12 ans, libéré hier soir dans les bras euh, de sa grand-mère après 52 jours de séparation. Je vous propose d'écouter le témoignage de la grand-mère. Elle dit que pendant 52 jours, elle n'a jamais perdu espoir.
5: Je pense que j'étais toujours portée par, par, par cette certitude que je le reverrai et qu'il il revivra et qu'il aura une, de nouveau une vie de petit garçon comme il le mérite. On va lui dire qu'on ne l'a jamais abandonné, qu'on l'a qu cherché partout et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui et qu'il ne faut pas l'oublier.
1: — Voilà, Ethan avec, euh, Ethan avec sa maman et, euh, et la joie de la, la, la grand-mère. Harold Iman, une trêve débute ce matin. Dr, trêve de 48 heures, nous disent le Qatar et les États-Unis. Trêve qui se poursuit pour 24 heures, nous a dit il y a quelques instants Olivier Rafowitz, colonel Rafowitz, qui est porte-parole de euh, l'armée israélienne. Trêve durant laquelle des otages doivent être libérés. Dix, aujourd'hui, nous a dit le colonel Rafovitz. Et après, et après est-ce que la guerre va, va reprendre les dernières informations Quels sont les scénarios envisagés, Harold
6: Alors, pour euh, Israël et le gouvernement Netanyahou, euh, dès que le dernier otage aura été restitué, la guerre reprend. Maintenant, ce n'est pas du tout de cette oreille que l'entendent les États-Unis. Eux, ils voudraient que l'on aille jusqu'au bout euh, des libérations et qu'après, on essaye d'embrayer sur quelque chose qui ressemblerait à une trêve longue, on n'ose pas tout à fait dire le mot « cesser le feu » aux États-Unis. Sinon, dans d'autres pays, pays, dans beaucoup de pays européens, l'Espagne et la Belgique, qui sont les futurs dirigeants de l'Union européenne, qui se sont rendus même à Rafa, le point de passage. Ils ont déclaré qu'il fallait absolument embrayer directement et n'importe à n'importe quel prix, sur un cessez-le-feu, car la destruction à Gaza est trop forte, disent-ils. Donc, euh, finalement, c'est euh, la formule américaine qui va probablement prévaloir. On relâche, on relâche, on relâche. Et on voit si, pendant ce temps, on peut négocier quelque chose grâce à l'intermédiation du Qatar, principalement. Merci beaucoup. Harold Diman, 8h10,
1: soyez là, hein. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, sera l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews Europe, hein, invité de la grande interview, il a choisi CNews pour parler ce matin, le ministre des Armées. Nouvelle démonstration de force de l'ultra-droite. Regardez ces images, c'était hier soir dans les rues de Lyon, plusieurs euh, centaines de manifestants se sont rassemblés en réaction au meurtre de Thomas Acrépole. C'était hier soir dans les rues de Lyon. Six individus ont par ailleurs été condamnés à de la prison ferme après leur participation à une manifestation d'ultra-droite à romans sur isère Ils ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Valence. Adrien Spiteri avec nous. Adrien, qui sont ces individus et à quelle peine précisément ont-ils été condamnés Eh bien, Romain, il s'agit de six hommes âgés de 18 à
21: 25 ans. Ils ont été jugés, vous l'avez dit, hier en comparution immédiate par le tribunal de Valence. Vous allez voir à l'image, les peines vont de 6 à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils ont déjà passé la nuit en prison. Tous ont été condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Cinq ont également été condamnés pour violence sur un policier. Ces hommes ont également été interdits de séjourner dans la Drôme et de détenir une arme pendant 5 ans. À noter que durant l'audience, certains ont réfuté le fait d'appartenir à une mouvance
1: d'ultra-droite. Alors, des peines plus légères ont parfois été prononcées par la justice pour des faits tout aussi graves à l'encontre des meutiers, par exemple, Adrien. Oui, exactement.
21: Illustration, le 9 novembre dernier, un homme de 21 ans a été condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal de Créteil pour avoir participé à l'incendie de la mairie de villeneuve le roi une peine insuffisante selon le maire de la ville. Autre exemple, mi-septembre, un homme âgé de 21 ans, là encore, a été condamné à 5 mois de prison avec sursis probatoire. Il avait, durant la nuit, du 29 au 30 juin dernier à Pau, commis des dégradations, allumé un feu et jeté des cailloux sur les forces de l'ordre. Enfin, dernier exemple en date, début juillet, un jeune homme de 18 ans a été condamné à 210 heures de travaux d'intérêt général pour avoir encore une fois participé aux émeutes et vandalisé notamment un magasin de crans gévriers. Dans la nuit du 2
1: au 3 juillet dernier. Adrien Spiteri, merci beaucoup Adrien. Euh, sur ces militants d'ultra droite, la position d'Eric Ciotti a évolué euh, ces dernières heures. Chana, hein. oui,
2: rétro-pédalage pour Eric Ciotti euh, et qui condamne désormais euh, l'ultra droite. Il avait refusé euh, de le faire euh, la veille. C'était hier chez Cyril Hanouna sur C8. Regardez.
20: On m'a interrogé en ne parlant que de l'affaire de roman sur isère Et moi, je dis qu'il y a une hiérarchie dans l'information. Et que cette affaire de roman sur isère je n'ai pas refusé de condamner, dans l'émission, j'ai condamné tous ceux qui étaient contraires à la loi. Personne ne peut se faire justice soi-même, mais ce qui s'est passé hier soir, n'est pour moi, je le redis, je le confirme, n'est pas de la même gravité que l'assassinat de Thomas.
1: Voilà. Euh, Gauthier Le Bret avec nous. Euh, Peut-être qu'Éric Ciotti a fait évoluer sa position, a rétro-pédalé, pour reprendre l'expression de Chana, euh,
11: suite à la prise de, de position de Jordan Bardella. Hein. Oui, parce que Jordan Bardella, hier, chez nos confrères de France 2, avait très clairement condamné l'ultra-droite. Alors mmh. que la veille, effectivement, Éric Ciotti refusait de le faire. Donc les Républicains apparaissaient plus radicaux que le Rassemblement National, qui cherche toujours à se normaliser... Euh, davantage, donc effectivement ça explique sans doute ce rétropédage, après Eric Ciotti euh, on peut lui donner raison sur la hiérarchie qu'il fait, évidemment que euh, ce qui est plus grave c'est le meurtre de Thomas et il ne faut pas que ces défilés euh, de l'ultra droite absolument condamnables et d'ailleurs condamnés euh, par la justice viennent totalement chasser euh, dans les médias euh, la principale euh, cause de ces défilés euh, qui est le meurtre de Thomas. On ne peut pas mettre sur un même plan euh, des militants, euh, euh, aussi
1: radicaux soient-ils, euh, qui défilent dans les, dans les rues. Comme vous dites, ils sont condamnés, euh, point barre. Ils sont... ont été
11: interceptés par la police. Ils ont été
1: interceptés. Les renseignements ont bien fait leur travail et heureusement ils n'ont blessé personne. Et ils ont condamné. Mais, euh, et en face, il y, y, y a la mort d'un gamin de 16 ans. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même limonade. Il ne faut pas commencer à raconter d'histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut être Ils ont blessé en clair. des policiers. Ils ont blessé des policiers, ils ont été condamnés pour ça d'ailleurs. Voilà. Euh, le procès de Nordal-Lelandais pour agression sexuelle sur l'une de ses petites cousines. Ce procès avait lieu hier à huis clos. Les faits remontent à 2017. Sa victime était alors âgée de 14 ans, Chana.
2: On rejoint tout de suite Célia Barotte devant le tribunal de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Célia, bonjour. Vous suivez ce procès pour CNews. Dites-nous quelle peine a été requise à l'encontre de Nordal-Lelandais hier
25: eh bien, Chana a deux ans de prison ferme et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. C'est ce qui a été requis à l'encontre de Nordal-Lelandais. Dans le box, selon l'avocat des parties civiles, le meurtrier de la petite Maëlys ou encore du caporal Arthur Noyer a adopté une attitude froide de dénégation systématique. Il s'est montré même désagréable avec la victime. Aucun regard n'a été échangé et pour Maître Monnier, malgré les soins dont il bénéficie lors de sa détention, nordal Lelandais s'est montré sans empathie et dédaigneux. De l'autre côté, selon son avocat, nordal Lelandais, appréhendait ce retour dans un tribunal, de se confronter à nouveau à la justice. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Il a évoqué depuis le box la thèse d'un complot familial car pour lui, il n'y a pas de témoin des faits. C'est donc un cas de parole contre parole mise en délibéré, la décision sera quant à elle prononcée le 12 janvier prochain.
1: Merci beaucoup Célia Barotte, en direct de Charleville-Mézières. Merci à vous. Il est 7h41, restez bien sur CNews news dans un instant. L'économie avec le Minghi. on va parler du prix des patates. Le prix des pommes de terre. Pourquoi les pommes de terre coûtent-elles si cher C'est vrai, vrai que, que ça dit beaucoup de choses en fait sur
9: l'inflation et sur ouais. les marges
1: notamment. Et les pommes de terre, c'est un indispensable de la, de la, de la cuisine. C'est central. C'est central. De l'hiver. Je sens que Jérôme Beglé a envie de parler de la pomme de terre. Mon plat préféré, bah mon légume bah oui. préféré. Alors, sous quelle forme alors Dites-nous tout. 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 Va Même, Même vapeur Même vapeur. Même vapeur, oui. Bon. Allez, on va parler du prix de la patate. Ça ça, ça fait parler tout le monde et ça intéresse tout le monde. C'est avec le Guillaume dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous. C'est et 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie. On va parler du prix des pommes de terre qui augmente, qui augmente. Pourquoi Réponse de l'homme guillaume Tout d'abord, le point
14: info.
2: La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 48 heures. Elle devrait prendre fin jeudi matin. Une vingtaine de nouveaux otages devraient être libérés par le Hamas et de nouveaux prisonniers palestiniens seront relâchés par Israël. Une prolongation obtenue après de longues négociations notamment avec l'Égypte, les États-Unis et les Qatar. Deux ans de prison requis contre Norda Lelandais pour avoir agressé sexuellement l'une de ses petites cousines. Les faits remontent à 2017. Sa victime était alors âgée de 14 ans. Ça s'est passé avant le meurtre de la petite Maëlys pour lequel il a déjà été condamné à la perpétuité. La décision doit être rendue le 12 janvier prochain. Et puis le prix des paquets de cigarettes devrait encore augmenter le 1er janvier prochain. Une hausse découlant de l'inflation qui devrait être de 40 à 50 centimes selon les estimations. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau doit présenter ce matin le plan national de lutte contre le tabagisme. Je rappelle que le tabac fait 75 000 morts en France chaque année.
17: Déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
1: L'économie avec Voloique Guillot, le prix du kilo de pommes de terre a augmenté de 23% en un an et il n'est toujours pas
9: redescendu sous la barre des 2 euros en tout cas depuis, depuis cet été. Pourquoi une telle hausse? ce qui est formidable romain avec la pomme de terre c'est qu'on peut tout faire hein, de la purée des frites des chips, des pommes soufflées, des pommes grenailles et autres et on peut même faire des leçons d'économie parce que derrière la hausse du prix du kilo de, de patates on retrouve absolument toutes les causes possibles de l'inflation, celle dont on parle depuis plus d'un an alors les chiffres d'abord, hein. le kilo de pommes de terre vous l'avez dit, il est aujourd'hui à 2,09 euros contre 1,70 euros il y a un an c'est 23% d'augmentation première cause de la hausse la fameuse célèbre loi de l'offre et de la demande qui régit toute l'économie pour les patates, même si on en consomme un peu moins qu'il y a 50 ans, ça reste le légume préféré des français, 50 kg par français et par an, c'est notre consommation actuelle. Or, en face, l'offre eh bien, elle a diminué parce que les récoltes n'ont pas été bonnes en raison du climat, de la sécheresse qui est à l'origine d'une baisse de la production, mais aussi de l'interdiction d'un insecticide par l'Europe eh, qui a provoqué une baisse des rendements. La demande reste soutenue. En face, il y a moins de patates disponibles. Résultat, le prix augmente. Ouais. Quelles sont les autres causes eh bien, Pour commencer, la hausse des prix de l'énergie, on en a parlé pour tous les produits alimentaires. La patate n'y échappe pas. Il faut de l'énergie pour la produire, mais aussi pour la conserver au frais. Et puis, également, pour fabriquer des, des engrais. Tout cela a augmenté. Il y a aussi le carburant. Ça peut sembler important, un, aberrant, mais une part importante des pommes de terre produites en France sont transformées à l'étranger. Elles voyagent une première fois pour aller en Belgique ou aux Pays-Bas être transformées en frites ou en chips. Et elles reviennent chez nous. Tout ça, c'est du carburant. Il y a aussi le coût des emballages. Et puis enfin, le coût de la main d'œuvre. Quand les prix augmentent avec l'inflation, les bas salaires sont euh, augmentés. Ça renchérit le coût de production. C'est un cercle vicieux car ça nourrit à son tour l'inflation. Bref, quand on prend tous ces paramètres, les coûts de production de la pomme de terre ont augmenté de 25% l'année dernière.
1: Et les marges ont augmenté, elles aussi
9: oui, mais pas pour tout le monde et c'est ça qui est intéressant de, de regarder. Si on prend le prix de la pomme de terre il y a un an, c'était 1,70€. Sur ce prix, 20% revient au producteur. Vous le voyez, ça fait 35 centimes. Si on applique uniquement la hausse du coût de production qui revient donc au producteur, on aurait dû avoir un prix de patate qui augmentait 0,42 0,42€ pour le producteur. La TVA augmente un peu, ça fait 1,78€. Mais vous voyez, on est arrivé à 2,09€ parce que, au passage... Tous les intermédiaires en ont profité. Le coût de production a augmenté, mais également le coût pour le grossiste, la marge du distributeur et un peu de TVA. On voit bien que le coût de production a augmenté, mais l'inflation, elle, a profité à tout le monde, à tout le monde, sauf aux consommateurs.
17: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Si je vous dis « les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger ». Pensez à qui bah, Jérôme Cahuzac. C'est la phrase exacte ou pas À peu près. Ah, donc pas exact.
26: Il le dit, il le dit à l'Assemblée Nationale et il le dit devant Jean-Jacques Bourdin presque dans les mêmes termes. Oui, « Les
1: yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte à l'étranger ». Je n'ai bon. pas et je n'ai jamais eu. Ouais. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Voilà, bon, on connaît la suite. Euh, il tente un retour en politique comme ça, hum. discrètement. On va y revenir avec Jérôme bon, Béglé. Ce sera de moins en moins
11: discret puisque. On quand même.
1: Voilà. Et Béglé euh, en fait sa chronique ce matin, Jérôme, de son prénom. <rire> eh, directeur général de la rédaction de Paris Match. Euh, Doit-on le préciser Allez, c'est dans un instant. Restez bien avec nous. À tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Ce matin, vous vous penchez, Jérôme, sur la tentative de retour de Jérôme Cahuzac, qui, dix ans après avoir quitté le gouvernement de Jean-Marc Hérault, tente, tente un retour. Bah, au début, j'ai cru à une blague. Que l'un des hommes les plus détestés de France
26: veuille revenir sur le devant de la scène me semblait totalement improbable. Mais hier matin, sur France Inter, l'ancien ministre de France à Hollande a livré sa motivation. Je le cite. Ce n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que mon retour l'est. Des guerres probants, mais bon, admettons que ça se tente. Je rappelle que Jérôme Cahuzat, qui se battait contre les fraudeurs fiscaux, disposait d'un compte en Suisse et qu'au moins à deux reprises, il s'en est défendu, il a démenti. Il restera celui qui a menti avec aplomb au micro de Jean-Jacques Bourdin et surtout à l'Assemblée nationale où accroché au micro du banc des ministres il avait juré ses grands yeux presque au bord des larmes euh, qu'il n'y avait jamais et, et qu'il n'aurait jamais eu de compte en Suisse ou ailleurs. Les Français vont-ils passer l'éponge ou avoir la mémoire si courte On peut en douter. d'autant, avant lui, beaucoup de gens ont essayé. Michel Noir, Alain Carignan, Ballard Tapis, Zéprou Balcani et tant d'autres ont cru que leurs électeurs leur pardonneraient ce que la presse et l'état-major parisien leur reprochaient. Leurs espoirs furent vains. Jérôme Cahuzac risque d'attendre et d'espérer pour rien ou vraiment pas grand-chose.
1: Alors, si je vous suis, euh, Jérôme, la messe est dite. Cahuzac ne reviendra jamais sur le devant de la scène politique. Bon, Essayons d'être un peu
26: rationnels. Mmh. Certes, la gauche social démocrate manque cruellement de talent. Et Cahuzac ne vaut pas moins qu'Olivier Faure ou Anne Hidalgo et quelques autres. Mais à 71 ans, l'ancien maire de Villeneuve-sur-Lot est démonétisé. Certes, son opération rédemption est courageuse, mais pour se justifier ou adoucir son message, Jérôme Cahuzac se réfère à François Hollande, c'est bizarre, et sa promesse de faire reculer les chômage, je le cite, aucune note ne lui permettait d'annoncer cela, Bien au contraire même, il l'annonce en sachant que ça n'est pas vrai. Avouez que ce n'est quand même pas très audible euh, comme argument. Certes, commencer par s'expliquer devant son ancien, ancien frère électoral est plutôt une bonne idée, mais pourquoi céder tout de suite au péché d'orgueil d'aller discourir devant les médias nationaux Bref, non seulement le pari initial est audacieux, mais en plus sa méthode est disons douteuse. Cahuzac estime avoir purgé sa peine, mais c'est un espoir unilatéral. On peut vraiment, qui peut vraiment prétendre qu'il va revenir devant les Français vêtu de probité de lin blanc, comme disait Victor Hugo J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, il y a autant de chances de retrouver Cahuzac ministre ou député que de chances que vous ou moi, euh, Romain, remportions remportions la cagnotte de
1: l'euro ce qui ne nous empêchera pas de jouer, mais nous aurons la lucidité en plus. Effectivement. Merci beaucoup, Jérôme Aiglet, Oui. On se demande, mais qu'est-ce qu'il peut espérer C'est ça que je me dis. Et, et vous avez raison, il peut aller parler avec les habitants de son fief oui. électoral. C'est son droit le plus strict. Non. Il a son droit le plus strict, c'est d'aller également sur Inter, sur Europe 1, sur là où il veut. Mais effectivement, ça aurait, il aurait pu se cantonner à, à, au fait de parler... Je pense qu'il a deux explications. D'abord, la, la politique est une drogue dure.
26: Aux habitants. Oui. Et deuxièmement, il doit se dire j'ai pas moins de talent que ceux qui sont aujourd'hui au sommet.
11: Ce qui n'est pas faux, c'était pas le plus et idiot de la bande. Sans doute que les deux. Pas le plus honnête, mais pas le plus voilà. idiot. Gauthier. On parlait tout à l'heure de la déconnexion entre les propos d'Olivier Véran et des habitants de Crépol. Oui. Vous imaginez de quelle déconnexion dans quelle déconnexion ouais. il faut être il était ministre du budget, il faisait mmh. des conférences de presse avec sur marqué sur son pupitre lutte contre la fraude fiscale en ayant lui-même un compte en Suisse Quand et il veut revenir France. mais ouais. toute honte bu toute honte bu du, cas, du cas. <rire> voilà vous vous, vous énervez
23: matin
1: oui vous énervez pas Donc mais mais on jours. a compris mais c'est vrai <rire> non mais, oui, mais ceci c'est vrai c'est une déconnexion totale de d'imaginer qu'il puisse revenir euh, vous avez tout à fait raison euh, 7h57 soyez là à 8h10, Sonia Mabrouk reçoit Sébastien Lecornu, le ministre des armées. Il a choisi CNews et Europe 1 pour parler ce matin. Grande interview de, de Sonia Mabrouk qui reçoit le ministre des armées. Sébastien Lecornu, dans un instant, restez bien avec nous. Tout de suite, c'est la météo, le temps. Alexandre Blanc.
18: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
8: Retrouvez la météo avec Chromex.fr Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
1: Le temps avec vous Alexandra. Vigilance météo dans le nord encore. Eh
19: hein. oui, le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. De Calais placé sous surveillance. On a eu beaucoup de précipitations hier, des précipitations qui sont arrivées sur des cours d'eau déjà saturés. Donc conséquence, la M et la canche continuent de déborder. Puis on prend en présent la direction du Canada. On vous annonce une semaine hivernale. C'était également le cas du côté de Québec. À Québec, au Canada, avec localement 23 cm de neige. Heureusement, les Canadiens ont beaucoup plus l'habitude d'avoir autant de neige que les Français. Nous, on pourrait avoir quelques flocons de neige, principalement entre jeudi et vendredi, entre la Normandie et et les Ardennes, ça reste à confirmer. Ce matin, de la neige, mais uniquement en montagne. On a eu de la neige principalement entre les Alpes, les Vosges ou encore le Jura. Risque d'avalanche élevé sur les Alpes en raison des fortes chutes de neige. On a relevé localement jusqu'à 40-50 cm de neige entre hier et ce matin. Donc, manteau neigeux instable. De la pluie au pied des Pyrénées ce matin ou encore sur le Pays Basque. Et puis, des vents assez forts entre le Cap-Corse et la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours de la neige en montagne, mais beaucoup moins de neige que ce matin. On retrouve à une alternance de nuit nuages et d'éclaircies sur les deux tiers du pays plein soleil autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent et toujours un temps très mitigé en allant vers le sud-ouest côté température, ça remonte un petit peu quasiment pas de gelée ce matin avec 1 degré du côté de Nancy ou encore 7 degrés à Toulouse et dans l'après-midi les températures resteront contrastées il fera froid en Lorraine avec seulement 4 degrés entre Nancy et Strasbourg, vous aurez 7 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou encore de Limoges contre 17 degrés à Ajaccio ou encore à Nice, on reparlera bien sûr dès demain de la neige attendue en pleine entre jeudi et vendredi. Ça reste à confirmer, mais on pourrait avoir quelques flocons.
8: C'était la météo avec chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. chromex.fr.
18: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum antillage global au venin de serpent par Garancia.
1: C'est News et les 8 heures. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Trois jeunes Français, otages du Hamas, ont été libérés hier soir. La joie des proches. Emmanuel Macron parle d'une joie incomplète car il reste encore 170 otages aux mains des terroristes à Gaza. Il y a eu 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de drogue depuis janvier 2023. Ce chiffre est en hausse de 57%. On en parle ce matin. C'est donc un immense soulagement. Trois franco israéliens otages du Hamas depuis le 7 octobre dernier ont été libérés hier soir. Il s'agit d'Ethan, 12 ans, et des frères et sœurs Erez et Sahar, 12 et 16 ans.
27: Chana.
2: Et huit autres otages, dont des Allemands et des Argentins, ont également retrouvé la liberté hier soir. Ce qui porte à 69 le nombre total d'otages libérés depuis vendredi dernier. Parmi eux, 50 israéliens et binationaux. Mathieu Devez.
0: Un hélicoptère se pose à l'hôpital Ishi'lov de Tel Aviv. La fin de 52 jours de captivité pour trois enfants franco-israéliens, dont Saar, 16 ans, et son petit frère Erez, 12 ans. Tous deux ont été enlevés le 7 octobre dans le kibbutz de Niroz. Cette proche de la famille raconte l'instant où elle a appris leur libération.
3: Vers la fin de la soirée, nous avons reçu l'incroyable nouvelle qui, en vit toujours dans un rêve, c'est irréel. Pour nous, c'est vraiment irréel. Ils étaient sous-nourris, ils vivaient dans les tunnels sans voir le jour. Il y a des bébés là-bas qui n'ont pas vu le jour pendant 52 jours. et. Mais tout ça est derrière nous.
0: Leur oncle fait part
4: de sa vive émotion et n'oublie pas les otages toujours aux mains du Hamas. C'est un jour mémorable dans notre vie. C'est un moment bouleversant et plein d'émotions. Mais nous comprenons aussi que c'est le début d'un long et difficile processus de reconstruction. Sahar et Erez sont si jeunes et ont vécu une expérience insupportable. Nous prions pour la libération de tous les otages et en faisons une priorité nationale. Ethan est le troisième franco-israélien libéré. Âgé de 12 ans,
0: il a lui aussi été enlevé du kibbutz de Niroz. Sa grand-mère, qui n'a jamais perdu espoir, a un message pour son petit-fils.
5: On va lui dire qu'on ne l'a jamais abandonné, qu'on l'a qu cherché partout. Et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui et qu'il ne faut pas l'oublier.
0: Parmi les 11 nouveaux otages libérés, on compte aussi 6 Argentins et 2 Allemands,
1: alors que 5 otages
0: français sont toujours aux mains
1: du Hamas. Le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, était en direct avec nous ce matin à 7h10. Écoutez ce qu'il a dit sur la, la trêve et les heures qui viennent. Il a dit attendre la libération
10: de 10 nouveaux otages aujourd'hui. Nous attendons aujourd'hui euh, 10 nouveaux otages euh, vivants en échange de prisonniers que nous euh, allons libérer. Alors, vous, vous ne
1: confirmez pas la trêve, vous confirmez que 10 otages, la libération de 10 otages est attendue aujourd'hui
10: Non, dans le cadre de la continuation de la trêve, puisque oui. la trêve-là avait une, euh, comment dire, une option de continuation. Donc, euh, euh, alors nous parlons, effectivement, elle continue aujourd'hui.
1: Voilà, euh, c'est très important hein, ce qu'a dit le colonel Rafovic. La trêve continue aujourd'hui. Il n'a pas voulu se projeter au-delà. Aujourd'hui, mardi, mercredi, on verra. Harold Iman, 69 otages libérés depuis vendredi. On en sait plus sur les critères de sélection des
6: otages libérés Oui, il y a les Israéliens seuls. Enfin, ceux qui ont peut-être une double nationalité, mais qui sont déjà Israéliens, eux sont traités par une filière Qatar, Hamas, Israël. Ensuite, vous avez les euh, prisonniers, euh, les, les otages pardon, euh, thaïlandais, euh, et un Philippin qui a dû se glisser. On a dû le regrouper avec les Thaïlandais. Et eux ont une filière euh, très complexe qui est euh, Malaisie, Iran, euh, Qatar, Égypte. Euh, et voilà, c est, c est, et Turquie, Turquie, dernièrement, on a découvert. Et puis, vous avez euh, la Russie qui, directement, via euh, la volonté de Vladimir Poutine, qui négocie pour la libération de certains russos israéliens, dont un a été relâché. Ronny Krivoy. Merci beaucoup, Harold Iman. Ce chiffre inquiétant qu'on vous donnait dans les, dans les
1: titres, Shana
2: le nombre d'homicides ou de tentatives d'homicides liées au trafic de stupéfiants a augmenté de 57% depuis le début de l'année par rapport à la même période. En 2022, Information communiquée par la police nationale. Au total, 315 faits ont été recensés.
1: 8h05, restez bien avec nous dans un instant. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. C'est News, il est 8h11. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.
27: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Sébastien Lecornu. Bonjour
28: Seigneur Marouk. Merci vous êtes le ministre invitation.
27: des Armées. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce moment particulièrement intense. Ministre des Armées, je le disais. Vous êtes également l'homme que le Président a missionné pour les déplacements au Proche-Orient et donc au plus près de ces négociations. Hier, la libération du quatrième groupe d'otages par le Hamas a suscité évidemment un énorme soulagement pour toutes les familles concernées, y compris pour les familles des trois otages français libérés, trois mineurs, Eitan 12 ans, Eres 12 ans et sa sœur Sahar 16 ans. Tout d'abord, monsieur le ministre, la question évidemment qu'on se pose tous, comment vont-ils
28: Ils vont bien, ils ont retrouvé leur famille, ils vont faire l'objet d'un suivi médicalisé important, vous avez rappelé leur âge plus de 50 jours de détention imaginez l'impact en matière de, de nutrition de sommeil, le suivi psychologique évidemment sera, sera important et donc évidemment ce, ce suivi là va se faire dans la durée et, et c'est bien naturel alors c'est compliqué de parler de joie parce qu'en fait on parle de familles qui euh, ont été parfois décimées qui euh, sont dans un deuil euh, dont parfois d'autres membres de la famille sont toujours euh, détenus otages donc c'est sûr que il y a quelque chose de, de curieux. À la fois, on a sorti nos, les plus jeunes de nos otages, et donc euh, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Après, euh, il y a toujours de l'espérance et un travail diplomatique, politique, sécuritaire important qui va continuer pour les cinq autres euh, otages français, dont je rappelle une jeune fille majeure, mais une jeune fille et quatre hommes.
27: La précision des mots est, est euh, essentielle. Vous dites cinq otages, hein, monsieur le ministre, ou cinq otages et peut-être des disparus euh,
28: Toujours la même chose. Otages ou disparues, et la précaution oratoire vient de quelque chose de terrible, elle remonte évidemment à la, à la question, elle repose sur la question des preuves de vie. Et donc pour un certain nombre de ces personnes disparues, on a des preuves de vie, je ne donnerai évidemment pas, pas le détail, et donc on peut estimer qu'elles sont totales, même si parfois ces preuves de vie peuvent remonter à quelque temps. Pour d'autres personnes, malheureusement, nous n'avons pas forcément de preuve de vie. Donc ça, évidemment, ça se fait en transparence avec les familles. C'est-à-dire que là, on a eu une preuve de vie, on la partage systématiquement avec les familles. Donc à chaque fois, la diplomatie française et les autorités politiques ou de renseignement, d'ailleurs, dont j'assure la tutelle, précisent toujours « disparu » ou « otage ».
27: On va parler de, de la suite. Que sait-on avec la prudence qui se doit et la gravité qui s'y est quand même à ce moment des conditions de détention de ces trois mineurs ont-ils vécu dans des tunnels sans voir le jour quel traitement physique et psychologique est-ce que vous pouvez nous renseigner sur ces
28: points C'est un peu tôt parce que le, pour le coup la, la, les familles évidemment passent en priorité avant avant tous les débriefings qui vont être réalisés par les différents services de renseignement israéliens évidemment euh, mais il y a des protocoles qui sont prévus y compris entre pays alliés pour se faire. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les conditions de détention sont très variables, parfois, d'un otage à l'autre. Euh, ils sont parfois disséminés dans la, dans la bande de Gaza. Ce n'est pas toujours le Hamas qui euh, les a en, en, en détention. Euh, ce qui explique aussi ce pourquoi il y a eu ces péripéties de jour en jour. Euh, pour être honnête avec vous, nous savions depuis plusieurs jours maintenant, euh, d'où aussi la les formules que nous avions employées en mmh. parlant d'espoir, d'espérance. Nous savions qu'il y avait évidemment ces otages français qui étaient dans ces listes qui étaient échangées entre Paris, entre Washington, entre le Caire, Doha bien évidemment, et rendrai un hommage peut-être au Qatar sur, sur le rôle, et évidemment euh, Tel, Tel Aviv. Mais effectivement, ce que nous redoutions, c'était que la trêve ne tienne pas, que n'importe quel prétexte soit utilisé par le Hamas, pour venir mettre en cause justement cette trêve, ce qui aurait pu mettre en cause la libération de ces otages. Donc c'est pour ça aussi que la prudence a dominé et elle va continuer de dominer. Elle, elle, elle a dominé, à... si je vous
27: entends bien, oui. en sachant que vous aviez déjà des garanties sur ces trois mineurs, déjà depuis quelques jours.
28: En fait, les discussions, vous le voyez bien, au regard des profils qui sont libérés, sont essentiellement autour des enfants, c'est bien naturel, ou des, des, ou des jeunes femmes, enfin essentiellement les enfants. Et donc dans les différentes discussions que le président de la République a eues avec les différentes autorités de la région, ce qu'a fait Catherine Colonna, ce que j'ai fait moi-même effectivement, euh, en passant par des canaux plus défense, militaire, mmh. sécuritaire, c'était évidemment de nous assurer que euh, les enfants étaient correctement traités dans cette discussion-là. Le vrai sujet, c'est la fragilité de la trêve, puisque c'est la trêve humanitaire, qui permet évidemment de, de, non seulement d'obtenir la sortie des otages avec le Hamas, mais tout simplement de la mettre en œuvre, cette sortie. De...
27: Encore un point, est-ce que la France a plus de difficultés que d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, justement, à libérer les otages aux mains du Hamas
28: Non, je ne crois pas. Objectivement, je ne crois pas. D'ailleurs, les paramètres des discussions sont des paramètres très globaux. Euh, parfois, il y a eu des difficultés liées tout simplement au réseau de communication entre la bande de Gaza et Doha. Donc, en fait, il y a eu cet ascenseur émotionnel et ces incertitudes. Mais j'ai vu que certains pseudo-experts, se disant proches du dossier, disaient « oui, c'est de la politique, le Hamas s'égraine les choses, etc. » Non, la réalité, c'est qu'il y a eu plus de difficultés logistiques, pardon de le dire comme ça, que de difficultés politiques. Après, il faut rester mobilisé, puisque je vois bien, effectivement, il y a, il y a un moment d'espoir de, de, et de joie en ce moment. Mais moi, je pondère sur le volet joie. Euh, les familles que j'ai pu rencontrer, comme Catherine Colonna, comme le président de la République, sont des familles qui sont en deuil et qui, même si elles viennent de récupérer leurs enfants, sont des familles qui ont encore des otages ou des disparus parmi leurs proches.
27: Mmh. — À l'heure actuelle, est-ce que c'est confirmé qu'il y a une nouvelle liste d'otages qui serait en cours de préparation euh, par le Hamas ?— si vous, vous avez vu cette annonce,
28: euh, effectivement, et du Hamas et du Qatar, d'une nouvelle trêve de 48 heures que euh, Israël doit confirmer. Et évidemment, pourquoi d'ailleurs la France aussi a parlé très tôt de, de trêve humanitaire en disant « mais euh, pourquoi le président de la République dit ça, etc. ?». C'était aussi parce que nous savions, évidemment, maintenant on peut le dire de manière plus lisible, plus claire, nous savions que c'est un des paramètres clés dans la libération d'otages. Donc oui, des listes continuent de, de circuler. Après, une fois plus, chaque jour suffit sa peine. Chaque soir, il y a des libérations d'otages depuis quelques jours. Ça reste quelque chose de très fragile, mais l'engagement va continuer. C'est pour ça qu'il faut que la trêve humanitaire puisse se poursuivre. Que... Jusqu'à
27: quand, monsieur le ministre Parce que là, la trêve, c'est jusqu'à jeudi. Pour Israël et l'armée israélienne, ça semble très clair. Ce n'est pas une trêve reconductible. Est-ce que la France demande à ce que ce soit une trêve reconductible
28: En fait, une fois de plus, je pense qu'il faut résumer les choses de la manière la plus simple qui soit. Israël a le droit de se défendre et euh, Israël euh, doit mettre hors d'état de mur le Hamas. Après, il y a des conditions à cela pour que l'opération militaire et l'opération de sécurité soient efficaces. Pardon, je parle comme un ministre de la Défense, peu diplomatiquement, mais pour qu'elle soit efficace, il y a évidemment la prise en compte des otages. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de schéma dans lequel un pays comme Israël ou un pays comme la France abandonne les siens. Et d'ailleurs, c'est évidemment ce que nous avons... Euh, euh, travailler avec les autorités israéliennes. Et puis il y a la question de la prise en compte des populations civiles dans la bande de Gaza, femmes, enfants, et donc ces trêves, en même temps que la question des otages est en train de progressivement se, 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 se traiter, enfin, il en reste beaucoup, il y a évidemment la question de l'aide humanitaire qui doit rentrer Nous dans allons Gaza.
27: parler, mais euh, que, soyons précis, trêve reconductible pour euh, la, la France trêve, il, aura, il faut que cette trêve dure plus longtemps que Il les... reste
28: 177 otages.
27: — Mais donc votre réponse non, Le appelle... chiffre est
28: déjà... Enfin il fait réfléchir. 177 otages. Il doit rester quelque chose comme 18 ou 20 enfants, je crois, dans, dans, parmi ces 177 otages. Il est clair que depuis le début, nous sommes constants et nous affirmons que la libération des otages, accessoirement des otages français, pardon de le dire comme ça, euh, comme ministre français, est une priorité absolue. Donc oui, la question de la trêve humanitaire doit se poursuivre parce qu'elle permet de régler progressivement, la vue hier au soir, la question des otages.
27: Sébastien Lecornu, vous dites ce matin que la trêve donc, doit se poursuivre, eu égard évidemment à la présence encore nombreuse des, des otages. Euh, je vous pose la question différemment, parce que l'armée israélienne n'est pas, semble-t-il, pour une, grève, une trêve qui, qui dure, parce qu'elle a cet objectif d'éradication du Hamas. Donc est-ce que la reprise des combats est légitime pour la France en fait,
28: non mais là, Que l'Israël soit légitime... Euh, et dans une action légitime à mettre hors d'étervenir de de, le Hamas, il n'y a pas de débat là-dessus là. La réponse est oui. Mais une fois de plus, on ne parle pas de trêve sans condition. On ne parle pas de trêve sans condition. D'ailleurs, le président de la République n'a jamais parlé de trêve sans condition. On va parler de cette position. Et dans les conditions, il y a de toutes les évidences la libération des otages. Qui peut dire que c'est secondaire Ou alors, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que celles et ceux qui pensent cela disent « bah non, on abandonne les otages ». Ce n'est certainement pas la position de la France. Qui a et cette je pense position que nous... Personne Non, mais peut-être certains extrémistes... Peut — Malheureusement, l'anonymat des réseaux sociaux... — Au sein du gouvernement israélien ?— Non, mais l'anonymat des réseaux sociaux font parfois circuler des positions un peu curieuses. Donc dès lors qu'on dit que la libération des otages est une priorité, il est évident que la trêve doit se poursuivre. Et j'insiste. Je le dis comme ministre des Armées. Il n'y a pas d'opération de sécurité contre un groupe terroriste armé. Pardon de venir aussi avec notre expérience de Français, puisque nous n'avons malheureusement pas découvert le terrorisme de 7 octobre dernier et que nous avons connu suffisamment d'attaques, nous aussi, mais aussi de lutte contre des groupes terroristes armés. C'est vrai au Sahel, c'est vrai évidemment au Levant, sur lequel on a été très engagé dans l'opération Chamal, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On a quand même perdu trois soldats en Irak à la fin du mois d'août dans une forme d'indifférence globale. La question de la prise en compte des populations civiles et de la libération des otages sont des conditions à la soutenabilité de l'opération de sécurité mais je vous, repose avec euh,
27: vous insistez sur ce point. On dirait que vous craignez que certains perdent de vue aujourd'hui qu'il reste encore des otages. Est-ce oui. qu'une reprise... Ah bon. Donc oui, une reprise des combats je... euh, à, à la fin de cette trêve, là, je dis, pourrait mettre en danger la vie des otages, y compris des Français ?— Vous
28: voyez que euh, la trêve se reconduit petit à petit. Ça dit quelque chose. Euh, et Il faut mesurer aussi l'état d'émotion qui règne en Israël. Vous savez, avoir une famille en otage, c'est la poursuite de l'attaque du 7 octobre. Vous pleurez vos morts, mais après, vous êtes plongé dans l'incertitude de savoir ce qui se passe pour vos proches. On parle d'enfants. Ce que fait le Hamas, c'est abominable. D'ailleurs, ce n'est pas parce que le Hamas libère des otages que le Hamas a le beau rôle. Parle longtemps. Euh, le Hamas reste le reste. Sauf que, de monsieur le ministre, il y a
27: des images qui circulent. On voit ces otages libérés. On voit des prisonniers euh, palestiniens également qui retrouvent leur euh, famille. Et certains pourraient être enclins à dire, eh bien, c'est le maître, finalement, qui a gagné. Euh, c'est le maître du jeu. Il a gagné la bataille de la propagande.
28: Alors, je ne pense pas que le Hamas va arriver à faire croire à nos opinions publiques qu'ils ont le bon rôle.
27: Nos bon. opinions peut-être, mais d'autres.
28: Non, mais et je entraîner. crois que c'est là où à nous, après, nous déployer et, et d'aller dans un, dans un chemin politique et diplomatique aussi pour dire que la cause palestinienne n'est pas le Hamas. Ça, je pense que c'est quelque chose de clé qu'il nous, qu nous faut absolument répéter. En tout cas, euh, je crois que la sécurité des otages, nous, nous l'assumons. C'est une priorité importante. Personne ne peut dire qu'on s'en moque. Et j'insiste. Pour l'efficacité de l'opération militaire israélienne, la question des populations civiles, de l'impact humanitaire et sanitaire comme la libération des otages sont des conditions de la soutenabilité. Je vous le répète à l'envie parce que je vois bien que parfois dans nos systèmes médiatiques, on va d'un extrême à l'autre et je pense que cette ligne d'équilibre, elle est tout simplement de bon sens.
27: Dans tout ce processus inédit et très complexe de, de libération des otages, le Qatar est très présent. Comment vous qualifiez son rôle et est-ce une victoire diplomatique pour le Qatar aujourd'hui
28: Oui, en tout cas, le, le Qatar tient parole. Moi, je suis ministre en charge de la sécurité extérieure des Français euh, là où le ministre de l'Intérieur s'occupe de sa sécurité intérieure du peuple français. Et il euh, y a des alliés, il y a des pays qui sont des partenaires stratégiques importants. Euh, qui n'ont pas les mêmes modèles politiques que nous, qui ne défendent peut-être pas les mêmes systèmes de valeurs que nous, euh, mais qui sont des avec le, les pays pardon, avec lesquels nous avons des intérêts qui sont convergents. Et le Qatar, qui est un tout petit pays, euh, riche par ses productions d'hydrocarbures, mais coincé entre l'Arabie saoudite, l'Iran, qui regarde de près ce qui se passe à Washington en cette période de campagne présidentielle américaine, évidemment mène une diplomatie pour défendre son autonomie et donc cherche à être Utile à ses alliés. C'est un est partenaire le rôle.
27: fiable, donc il faut saluer aujourd'hui euh, la ténacité et le respect de la parole.
28: Parfois, il y a les jugements moraux, les phrases à l'emporte-pièce sur les plateaux, etc. Moi, je constate que tout ce qui nous a été dit, la parole a été respectée. Et donc là, une fois plus, on ne peut pas se réjouir euh, de voir ces enfants sortir de leur, euh, des mains de leurs geôlier et ne pas reconnaître le rôle qu'a pu jouer l'Égypte, d'une part, je, je veux le citer aussi. Et le Qatar d'autre
27: part. Et le Qatar Y a-t-il d'autres pays La Turquie est souvent citée, Sébastien Lecornu.
28: Doha, euh, Doha et le Caire.
27: Est-ce que vous avez des craintes sur le front avec le Liban Ce serait alors un, un second front euh, conséquent pour Israël avec le Hezbollah. Nous avons des militaires sur place. Quel est le rôle alors que les tensions restent vives et qu'on n'en parle pas assez
28: ouais, C'est une mission qui est trop méconnue des Français. Pourtant, c'est la plus ancienne et c'est la dernière grande mission de casque bleu euh, qui revient à un, con un contingent français. On a 700 militaires français à la frontière entre le Liban et Israël, sur deux camps, Derkifa mmh. et Nakoura. Et en fait, c'est une mission des Nations Unies, dont la France tient la plume au Conseil de sécurité euh, chaque année, qui est là pour faire de l'observation de la déconfliction entre euh, la partie libanaise d'un côté... Esclalades. Ce n'est pas une force d'interposition, c'est pour Il ça que je dis déconfliction. Mm -hmm. dans, la, dans la grammaire onusienne, vous avez deux crans, si, si, si vous voulez. Et sur le terrain, ce qu'ils
27: font concrètement
28: De l'observation, du renseignement, de la dissuasion Tout voit pour éviter... voit-il alors, monsieur le ministre à, bah... qu voit
27: que les choses peuvent s'en Oui,
28: vous avez effectivement, euh, depuis maintenant le début du, du conflit à, à Gaza, vous avez une montée en pression, lente, progressive, mais malheureusement euh, certaine, même si on a eu une petite accalmie en fin de semaine dernière, de tir du Hezbollah vers Israël qui entraînent des ripostes en légitime défense d'Israël, mais qui sont des ripostes particulièrement euh, importantes, et qui donc d'ailleurs peuvent parfois menacer la sécurité de nos emprises et de nos soldats euh, français. Donc la question de ce second front éventuel, de la maîtrise de l'escalade avec euh, cette frontière avec le Liban, est un sujet clé. On connaît notre histoire, on se rappelle de la guerre de 2006, on se rappelle aussi évidemment du rôle que le Hezbollah est que l'ensemble des proxys iraniens mmh, mmh. Peuvent, peuvent jouer dans la région. Et donc la France a un attachement particulier pour le Liban, un lien particulier, une diplomatie particulièrement efficace. C'est encore une des plus grosses ambassades mais, mais, euh, que nous pouvons avoir à Beyrouth. Et donc il est vrai que nous nous déployons énormément.
27: On a du mal à euh, Je vous pose la question directement. Demain matin, on peut se réveiller avec un nouveau front
28: Oui. Et une escalade régionale qui serait absolument épouvantable. Je crois qu'il faut dire aussi la vérité à nos concitoyennes et concitoyens. Proches, au proche Moyen-Orient, on danse sur un volcan et donc, les trêves humanitaires qui sont aussi demandées. La manière dont aussi nous demandons à nos amis israéliens de prendre en compte les populations civiles à Gaza, tout ça forme un tout. On défend nos valeurs, mais on cherche aussi à maîtriser toute forme d'escalade qui serait absolument épouvantable, y compris pour notre
9: sécurité.
27: J'entends. Vous venez de dire, euh, nos amis israéliens, de la manière dont ils prennent en compte les civils palestiniens à Gaza. Comment prennent-ils en compte Parce que si je regarde les termes de l'ONU, l'ONU a mis en garde contre un nettoyage ethnique
28: Non, mais... Moi, je regarde les choses sur le terrain purement militaire de là où je suis. Il est clair que les populations civiles doivent être épargnées. Et pour cela, il y a des précautions le à prendre. des précautions sont-elles Il y a des précautions à prendre sans doute à, à prendre davantage. Je...
27: C'est Et... important, vous avez toutes les informations. Etc. Non,
28: pas toutes, justement. La zone... Enfin, cette zone de Gaza, elle est, elle est... Elle est très dense. Euh, vous n'avez par définition, vous n'avez pas de moyens euh, militaires français d'observation immédiat. Euh, vous avez donc du renseignement de, de, de deuxième niveau. Enfin, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Donc, tout, tout ça pour dire que c'est absolument clé dans la maîtrise de l'escalade. Il faut le redire. Il en va aussi de nos valeurs, mais aussi de nos intérêts.
27: Le président de la République, je le disais en début de cet entretien, Sébastien Lecornu, vous a envoyé, vous, et pas quelqu'un d'autre, en service commandé au Proche-Orient, du Caire, en passant par Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Tel Aviv. Vous êtes quasiment allé partout dans, dans la région. Vous êtes un habile négociateur. Beaucoup louent cette qualité ô combien essentielle en ce moment. Mais la question, c'est... Quelle politique défendez-vous Celle du président Mais quelle ligne aujourd'hui On a du mal à comprendre. En quelques, je vais le résumer en deux mots. On est passé de la coalition contre le Hamas au droit à Israël de se défendre et finalement un cessez-le-feu sans condition. Et
28: pourtant, c'est toujours la même position. Elle on est a cohérente du mal à depuis le, le 12 octobre, date à laquelle le président de la République a, a pris la parole. La difficulté de la position française depuis le général de Gaulle, c'est que par définition, elle est équilibrée. C'est-à-dire qu'elle ne s'aligne pas complètement... Est-ce que l'équilibre, c'est la confusion Non. Ben, où est la confusion Israël a le droit de se défendre. Et la question sécuritaire est prioritaire. Elle englobe d'ailleurs la question des otages. Elle englobe aussi la question de la lutte contre le terrorisme. Là aussi, il faut dézoomer. Mais c'est l'avenir de la coalition contre le terrorisme, y compris contre Daesh en Irak. On voit bien qu'il y a des vents contraires qui peuvent peser sur l'opération Chamal ou sur l'opération Inérante-Résol. Bref, il y a une diplomatie importante, y compris sur la lutte contre les financements des groupes terroristes. Il y a toute une action à faire. La deuxième des choses, c'est le volet humanitaire. Je le redis. Et les armées françaises jouent un rôle important dans cette affaire. Quatre vols, vols à 400 m. Alors ouais. quatre vols à 400 m pour l'essentiel du fret euh, humanitaire et sanitaire que le Quai d'Orsay a porté a été amené en Égypte par l'armée de l'air et de l'espace. Effectivement, vous avez ce bateau transformé en bateau hôpital, le Dixmude, qui est arrivé hier, qui
27: reçoit des patients,
28: qui lits. Bah, ça va démarrer, j'espère, et... dans cette semaine. Vous avez une première équipe de préfigurateurs de sept militaires français euh, qui sont en train de faire le lien entre la partie israélienne et la partie égyptienne. On a commencé à affiner le besoin sanitaire, on voit bien qu'il y a des sujets d'orthopédie, il y a des sujets d'ophtalmologie pour les enfants notamment. Donc on est en train de, 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 de faire monter l'expertise justement sur ce bateau qui va être un pôle au fait de... De, 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 qui va permettre aussi de stabiliser des patients et comme c'est un porte-hélicoptère le cas échéant de faire des liaisons avec d'autres hôpitaux. Donc c'est ce qu'on appelle être nation-cadre mm -hmm. en matière sanitaire. Et puis enfin le troisième pilier quand même de notre action et les plus politiques soit la maîtrise de l'escalade, je vous ai parlé du Liban, mais aussi la question de la solution à deux États pour... qui doit rester sur C'est une cohérence table. que vous dépendez. Oui, après la difficulté c'est que la rue. Dans Certains le monde, la
27: rue arabe en France.
28: Non, c'est aussi Emmanuel les Macron n'a-t-il
27: pas sa rue arabe Mais
28: je pense que si le général de Gaulle avait eu les chaînes d'information, si je puis me permettre, les réseaux sociaux euh, et tous les outils que nous connaissons, sans compter nos compétiteurs russes et autres qui n'hésitent pas aussi à manipuler l'information, et tout ça est largement documenté, la position serait parfois plus facile à tenir, jadis qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais moi, j'assume et je prends ce rendez-vous avec vous dans le temps long que la position que la France est. Euh, la voix du président de la République le 12 octobre dernier est une position qui s'inscrit dans notre histoire et qui vieillira bien à coup sûr et qui est sans surprise pour nos différents interlocuteurs.
27: Merci Sébastien Cornu. merci, merci d'être venu dans ce moment particulièrement intense avec aussi du soulagement pour ces familles françaises. C'était votre grande interview ce matin.
1: C News, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et merci au ministre des Armées, Sébastien Lecornu, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews pour la, la grande interview. Beaucoup d'informations à, à reprendre sur ce qu'a dit Sébastien Lecornu. On y reviendra bien sûr avec vous, Harold Iman, et puis on va l'entendre dans quelques instants. Parmi les informations à reprendre, il y a celle-ci. Il y a des preuves de vie des cinq otages. Français qui sont encore détenus par le Hamas de certains de ces otages, a dit le ministre des Armées. On va l'entendre à nouveau. La trêve doit être prolongée de 48 heures jusqu'à jeudi matin. Et après, est-ce que la guerre va reprendre Harold Diman avec nous. Je ne laisserai aucune milice, qu'elle soit d'extrême droite ou autre, faire la loi en France. C'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin, ce matin, Gauthier Lebret avec nous et on sera également en direct avec l'essayiste Driss Gali, auteur du livre « Français, ouvrez les yeux ». Et puis le procès de Monique Olivier s'ouvre aujourd'hui à Nanterre, c'est la femme de Michel Fourniret, celui qu'on surnommait l'ogre des Ardennes. Elle va comparaître pour complicité dans l'enlèvement et la séquestration d'Estelle de, Mouzin de Marie-Angèle Domès ou encore de Johanna Paris Noémie Schulz suivra ce procès pour ces news. On va la retrouver dans un instant. Noémie. Le soulagement et l'émotion des familles d'otages libérés. Hier soir, 11 otages du Hamas ont retrouvé la liberté. Parmi eux, trois franco-israéliens. Etan, 12 ans, et un frère et sa sœur. Erez et Sahar, 12 et 16 ans.
2: Et Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, était à l'instant l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview. Il a confirmé avoir reçu la preuve de vie de certains otages. Écoutez.
28: La précaution oratoire vient de quelque chose de terrible. Elle remonte évidemment à la, à la question. Elle repose sur la question des preuves de vie. Et donc pour un certain nombre de ces personnes disparues, on a des preuves de vie. Je ne donnerai évidemment pas, pas le détail. Et donc on peut estimer qu'elles sont otages, même si parfois ces preuves de vie peuvent remonter à, à quelque temps. Pour d'autres personnes, malheureusement, nous n'avons pas forcément de preuve de vie. Donc ça, évidemment, ça se fait en transparence avec les familles. C'est-à-dire que là, on a eu une preuve de vie, on la partage systématiquement avec les familles. Donc à chaque fois, la diplomatie française et les autorités politiques ou de renseignement, d'ailleurs, dont j'assure la tutelle, précisent toujours disparu ou otages. Voilà, c'est très important ce qu'a ce qu dit euh, Sébastien
1: Lecornu, interrogé par Sonia Mabrouk à l'instant sur CNews. On part sur le terrain retrouver Régine Delfour. Envoyée spéciale, de CNews à Tel Aviv avec Olivier Gangloff. Régine, vous étiez hier à l'hôpital Irilov lorsque l'hélicoptère a atterri avec à son bord les trois otages franco-israéliens. Vous étiez très. Avec, vous étiez avec les proches de ces otages.
23: Absolument Romain, nous étions avec les proches des euh, enfin de d'Adas Calderon, hein, donc la mère d'Eres et, et de Sahar. Mais là, à l'instant, nous avons rencontré euh, la famille d'Etan, Jocelyne et puis euh, sa tante Déborah, qui nous a donné des nouvelles euh, d'Etane. En fait, Ethan a pu, euh, via euh, donc sa mère a pu dire ce qui c'était les conditions de sa captivité. Et Romain, je dois vous dire quand même qu'elles sont assez terrifiantes puisque Ethan a confié à sa mère qu'ils euh, avaient été obligés. De regarder ce film des massacres des, du 7 octobre, vous savez, ce film de 43 minutes. Ils ont été obligés à, à 12 ans, lui et Eres, puisqu'il était en, en captivité à, avec Eres, de regarder ce film. Il a dit aussi, quand il est arrivé dans la bande de Gaza, avoir été frappé par des civils palestiniens, sa famille est en train d'attendre pour pouvoir lui rendre visite. Ils ont acheté un ballon, puisque Ethan aime le, le football. Mais, euh, ils ne savent pas dans quel état euh, il, euh, il va être. Ils, ils attendent de, de voir s'ils si pourront le prendre dans, euh, dans leurs bras parce que vous savez, euh, il semble et, et très très fragilisé euh, psychologiquement, mais aussi euh, physiquement, puisqu'il semble aussi amaigri. Alors, hier, vous l'avez dit, nous étions avec euh, des proches de la famille euh, Calderon qui étaient euh, soulagés de savoir euh, Sahar et, et Hérèse euh, qui revenaient, mais euh, leur père est toujours en captivité. Dans cette famille, cinq membres ont été euh, enlevés. Euh, la grand-mère et, et la nièce aussi d'Adas Calderon, qui, eux, qui, elles, ont été tuées. Il va aussi falloir annoncer cela euh, aux enfants, à Sar et, et Erez. Et puis, euh, vous l'avez aussi rappelé, il reste encore euh, cinq Français euh, qui sont portés disparus, dont trois euh, qui seraient euh, au mains du Hamas.
1: Merci beaucoup, Régine. Régine Delfour avec Olivier Gangloff. Harold Diman. Euh, une trêve de 48 heures débute ce matin. On parle de trêve de 48 heures. On était avec Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée la, israélienne à 7h10, qui disait, attendez, pas de trêve de 48 heures. C'est la trêve qui a euh, débuté ces derniers jours, qui est euh, prolongée de 24 heures. Il ne voulait pas aller au-delà de, de ce soir. Qu'est-ce que l'on sait ce matin
6: Alors, le Qatar a obtenu mmh. deux jours. Mais les Israéliens ne répondent qu'à un jour à la fois. Ils disent à chaque fois, on attend de voir... Montrez-nous les otages. Nous, on a déjà localisé les prisonniers palestiniens qu'on va relâcher, donc le problème ne vient pas de notre bord. Donc, ils sont très, 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 très circonspects. Euh, sinon, euh, l'idée de, de Benjamin Netanyahou, c'est qu'une fois que tous les otages auront été restitués, la guerre reprendra. Ce n'est pas du tout euh, l'idée des autres puissances, pas du tout l'idée des États-Unis, pas du tout l'idée de la France. Euh, comme l'a rappelé Sébastien Le Cornu, euh, la France a voulu une trêve humanitaire dès le début et c'était notamment une des raisons pour lesquelles on a des otages maintenant, parce que la France et d'autres ont proposé cela, eh bien euh, dans ce scénario, la trêve conduirait à encore des trêves et peut-être même à un cessez-le-feu, qui est ce qu'il rêve de l'ONU et de l'Union européenne dans la plupart de ses membres.
1: Merci beaucoup Harold Diman. On va parler à présent de ce qui se passe en France et notamment de cette déclaration de Gérald Darmanin qui était ce matin sur Inter. Il a déclaré « Je ne laisserai, le ministre de l'Intérieur, aucune milice, qu'elle soit d'extrême droite ou autre » faire la loi, Gauthier Le
11: Bret. Oui, parce que les renseignements sont inquiets après ces défilés de l'ultra-droite qu'on voit depuis plusieurs jours. Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait eh bien, soumettre au Conseil des ministres la dissolution de trois groupuscules d'ultra-droite, dont Division Martel. Il a annoncé aussi qu'il y avait neuf nouvelles interpellations de membres de l'ultra-droite après une nouvelle manifestation à Lyon. Donc, il a rappelé aussi qu'il y avait eu six condamnations hier. Six membres de l'ultra-droite ont dormi en prison puisqu'il y a eu des mandats de dépôt, condamnés notamment pour des violences contre euh, les forces de l'ordre Aucune milice ne fera la loi donc euh, l'a dit, euh, dit Gérald Darmanin ce matin sur euh, France Inter, il a rappelé que les policiers s'étaient euh, mobilisés à romans sur isère avec les informations du renseignement qui a empêché euh, des agressions en interpellant rapidement une vingtaine de membres euh, de l'ultra-droite et puis euh, Gérald Darmanin a dit qu'une petite guerre civile avait été euh, évitée avec la mobilisation euh, des policiers sur le terrain, on avait évité un scénario à l'irlandaise, je vous rappelle ce qui s'est passé en Irlande la semaine dernière. Euh, des euh, hooligans ont commencé à déclencher des émeutes euh, dans, les, dans, les rues, après une, dans les rues de Dublin, après une agression au couteau.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Euh, je précise que sur le, sur le titre, du, quand je vous ai parlé de, de, de Lyon, on voyait des images de Nice. Voilà. Il y a eu une petite inversion, il faut le, le dire. Euh, quand, on, euh, quand on se trompe, c'est le cas. Euh, on est avec Driss Galli qui est essayiste, auteur du livre « Français, ouvrez les yeux », une radiographie de la France par un immigré. Merci beaucoup, Dries Galli, d'être en direct avec nous. Je voulais vous entendre euh, sur ce qui se passe en France, des militants de droite radicale qui défilent dans plusieurs villes de France avec des slogans euh, comme « Français, euh, réveillez-vous » après le meurtre de Thomas Crépol. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe
29: Oh, je voudrais dire euh, bonjour d'abord, merci de m'avoir invité. Je voudrais dire deux choses d'abord. Ce terme de l'ultra droite, la dernière trouvaille de, du gouvernement, qui est aux abois, puisque les Français n'ont plus peur maintenant du terme de l'extrême droite, ils se sont réveillés. Malheureusement, l'ultra violence. Il y a une ultra violence aujourd'hui des terroristes du quotidien qui s'est déployée à Crépols, mais bien, bien bien avant ailleurs. Hein. Euh, cette ultra violence a réveillé les Français, les a déniaisés elle leur a montré que où, où est le vrai, où est le vrai, le vrai danger. Euh, donc, recours à l'ultra-droite, demain, on, on inventera autre chose, la méga-droite ou autre chose. Dans cette fuite euh, verbale euh, de la communication qui, est, qui nous amènera, là pour le coup, vers la guerre civile. Là pour le coup, vers la, vers la guerre civile. Et la deuxième chose, on nous dit, euh, euh, aucune milice ne fera la loi en France, très bien. C'est normal, c'est bien, c'est l'État de droit, mais il faut que l'État fasse la loi. Il faut que l'État, le gouvernement, le ministère de la Justice euh, disent d'abord le bien et le mal, ce qu'ils n'arrive pas à dire. Il a le plus grand mal à nommer les agresseurs, donner leur nom, donner, le, donner les motivations, euh, racistes notamment, et à faire la loi. Et donc à un moment donné, nous avons une, vous avez une réaction, une réaction des, du, du, du peuple euh, et qui pourra se, malheureusement euh, être portée au début par les éléments les plus, les plus radicaux ou les plus dérangés. C'est l'histoire de l'humanité. Ceux qui bougent le premier, ce sont ceux qui ont un, un disons un, un fusible en moins. Mais dans tous les, dans tous les camps, et il est de l'intérêt, enfin il est de rôle de l'État, c'est de, de, de faire son job maintenant et de pas nous faire du, de, de la communication pour essayer de, 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 de culpabiliser les gens encore une fois. C'est la double peine.
1: Oui. Euh, hier à Crépol, Olivier Véran a, a pris la parole. Il a évoqué un risque de basculement. De la, de la société française. On l'a euh, on, on entendu. Si je vous écoute, si je vous suis, ce risque euh,
29: est là, il existe. Bien sûr, bien sûr, il y a un risque de, de basculement, parce que là, on s'en prend au, aux innocents absolus. Hein. Là, c'est des joueurs de rugby, c'est des jeunes dans la France rurale, là où on croyait qu'on était loin de, de, des problèmes de, de l'immigration et, et de l'insécurité. Les gens, malheureusement, ont enfin compris. De quoi il s'agit euh, L'enjeu. L'enjeu, c'est pas la, la porte de la chapelle. L'enjeu, c'est pas le 93. L'enjeu, c'est la fin de la civilisation en France. Je pèse mes mots. C'est-à-dire la, la fin de, de, de la concorde civile, le retour de, 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 du risque de mort violente. C'est ça que les gens ont très bien compris. Donc, il y a une bascule dans l'opinion. Maintenant, euh, le gouvernement fera tout pour l'avorter. Avec le couplet anti-racisme, vous êtes tous des fascistes, je ne tolérerai aucune milice, euh, peut-être, je ne sais pas, enfin, ils, ils sont très créatifs et il faudrait aussi que la place politique soit digne suffisamment pour, pour accompagner cette bascule et surtout que ça ne devienne pas une, un moment de, une bascule dans la haine du musulman aussi. On ne peut pas venir, dans, on peut pas, on risque d'arriver dans une, dans une mentalité. Euh, populaire qui dit que tout musulman ou tout arabe ou tout noir est un suspect. Ça aussi, il faut qu'on fasse très attention.
1: Ghali, il euh, y a un, le témoignage d'un habitant de Crépol qui a été euh, très très commenté. Euh, on l'a beaucoup plus entendu sur CNews, mais je voulais vous le, vous le soumettre. C'est un habitant de Crépol euh, que Gauthier lebret présentait comme un porte-parole de la France rurale. À mon sens, porte-parole. De beaucoup de Français. On, on l'écoute. Euh, et il était face au, au porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Euh, on l'écoute et, et je voudrais avoir votre commentaire.
14: J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On, on sait ce qui va arriver. Les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein? Ce ne sera pas euh, comme ça. Est-ce que vous comprenez Même vous aussi, vous êtes, euh, tout le monde peut être euh, peut être visé. Des journalistes, on en a eu quoi bon, Les Juifs depuis longtemps, des journalistes, des, des curés, des, des policiers qui ont été assassinés et c'est toujours par cette haine qui existe.
1: Je voulais entendre votre commentaire, Driss Gally, sur ce qu'a dit ce monsieur.
29: Je pense qu'il a, qu a raison. Il y a, il, y a une sagesse populaire. il y a une sagesse populaire. Alors Parfois, il est égaré par... Euh, les bons sentiments et par une culpabilité. Euh... Les gens, parfois... Il y a, il y a eu souvent une, une dichotomie entre l'opinion intime des gens et l'opinion professée en public. Mais ce monsieur a raison, hein, c'est écrit d'avance. Malheureusement, ce n'est pas une surprise. Euh... Il, y a, il y a un risque d'escalade. De toute façon, euh, au Bataclan, il y a eu, les gens ont été attaqués à la Kalachnikov. À Marseille on, ou à Dijon, euh, on se tire dessus à la Kalachnikov. Donc on y est, on n'est pas du tout dans la... Dans la fiction, d'où mon absolu, on va dire, alerte. Il faut que le gouvernement cesse de faire de la communication et, 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 et cesse euh, l'hémorragie. Parce que les gens, euh, vous savez, la nature humaine n'a pas changé depuis euh, des milliers d'années. À un moment donné, les gens passent en légitime défense quand l'État n'est ne, plus capable de les protéger. On risque de passer là-dessus. Et là, c'est le début peut-être de la guerre civile.
1: Merci Dris Ghali auteur du livre « Français, ouvrez les yeux ». Merci à vous d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Le procès de Monique Olivier débute aujourd'hui, Chana.
2: Oui, Monique Olivier est jugée à Nanterre pour son rôle dans les disparitions de Marie-Angèle Domès, Johanna Parish et Estelle Mouzin. Un procès marqué par l'absence de son ex-mari, Michel Fourniret, mort, je le rappelle, en mai 2021. On rejoint tout de suite Noémie Schulz Noémie, bonjour, vous suivez ce procès pour CNews. Dites-nous comment Monique Olivier va-t-elle
15: se comporter Est-ce qu'elle va parler voilà, en tout cas, c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle personne n'a la réponse. Une question évidemment euh, cruciale pour les familles de Marie-Angèle Domès Johanna Paris, Estelle Mouzin, qui attendent de connaître la vérité. Euh, pour certains, depuis euh, plus de 35 ans, Marie-Angèle Domès a disparu en 1988. Et euh, Mouzin, c'était il y a 20 ans, la France entière se souvient bien sûr de la disparition de cette petite fille de, de 9 ans. Alors à 75 ans, c'est la première fois que Monique Olivier comparait seule dans le box, depuis la mort de Michel Fourniret, les familles donc espèrent des réponses. Comment le tueur a-t-il repéré ses proies Comment les a-t-il tués où a-t-il enterré surtout les corps de Marie-Angèle et Estelle qui n'ont jamais été retrouvées l'attente des réponses mais en même temps elle se prépare à ne pas forcément les obtenir Monique Olivier pendant l'instruction les précédents procès est une femme qui parfois répond au compte-gouttes marque de longues pauses de longs silences fait comme si elle ne comprenait pas la question l'attente de Marie-Angèle Domest par exemple se prépare à avoir une accusée muette comme une carpe l'avocat du père d'Estelle Mouzin aussi a expliqué qu'il ne fallait rien attendre de cette femme. Euh, L'avocat de Monique Olivier lui a dit, euh, nous a dit que sa cliente allait parler. Il insiste que c'est grâce à ses aveux à elle que l'affaire, notamment Estelle Mouzin, a pu être euh, élucidée. Et puis, il refuse que sa cliente soit jugée à la place de Michel Fourniret. Il rappelle que c'est lui, Michel Fourniret, qui enlevait et qui tuait les fillettes.
1: Merci beaucoup Noémie. Noémie Schulz qui va suivre ce procès pour, pour CNews. La santé, tout de suite avec le docteur Millot. Merci.
18: Votre programme, avec mystérieux repulpants, le sérum anti-âge global au venin de serpent, par Garancia.
1: Le docteur Brigitte Mio. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de résilience, mais avant, vous vouliez nous dire quelques mots sur des images qui vous ont interpellé.
24: Oui, il y a beaucoup d'images qui m'ont interpellé depuis le 7 octobre, mais celle d'hier, c'est assez particulier tout de même. On a des terroristes, des barbares, en uniforme, cagoulé, on voit que les yeux, armés, et puis qui font des selfies avec les otages, qui leur font coucou, qui les tiennent par les épaules, etc. Eh bien non, non, non et non. On ne peut pas euh, agir comme ça. Il ne faut pas oublier qui sont les bourreaux, qui sont les victimes. Et on ne peut pas violer votre femme et après vous faire coucou, tuer vos parents devant vous. Et après, euh, vous envoyez. On a l'impression que c'est des, des moniteurs de colo euh, à la fin des vacances. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas se tromper. Hein. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais ce n'est pas le sujet de la chronique. La chronique, c'est sur la résilience. La résilience est un concept qui existe depuis plusieurs années, qui a été popularisé par, par Boris
1: Cyrulnik. Voilà.
24: <rire> par l'excellent Boris Cyrulnik, avec qui j'ai eu la chance de travailler, un neuropsychiatre. Alors, c'est important de parler de résilience aujourd'hui parce qu'on peut se dire, avec ce traumatisme qu'ils ont vécu, leur vie est foutue, quoi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et enfin, pas du tout. Euh, bien sûr que le traumatisme est là, qu'il va rester dans la mémoire, qu'il va rester dans le cerveau. Mais on peut arriver à surmonter tout ça. Alors, c'est quoi la résilience Ce n'est pas un état. C'est un processus évolutif qui va permettre le développement d'une nouvelle trajectoire de vie suite... À une agonie psychique. On parle réellement d'agonie psychique, hein, parce que dans des traumatismes euh, comme ce qui s'est passé le 7 octobre, à un moment, votre cerveau, devant tant de douleurs, à, à, tant d'horreurs, tant de douleurs, a disjoncté. On en avait parlé, hein, il y a une espèce d'effet de, dissociatif, on n'est même plus la même personne, on ne ressent plus les mmh. douleurs. Enfin, c'est quelque chose de terrible, c'est réellement une agonie psychique. Et donc la résilience, c'est un processus évolutif alors qui peut ne pas survenir qui peut survenir et évoluer positivement Qui peut, comme tous les processus évolutifs, survenir, puis s'arrêter, puis repartir euh, Ce que l'on sait, c'est que 90% des enfants qui ont vécu des traumatismes s'en sortent grâce à la résilience et on ont des trajectoires de vie. Alors, il y a des facteurs qui vont favoriser la résilience. Quels sont-ils Une grossesse qui n'a pas été ni stressée ni stressante euh, pour le futur enfant. Une enfance aimante, sécurisante, où vous avez été aimé, donc où vous vous sentez aimable, donc où vous êtes, vous avez acquis une confiance en vous, euh, où vous êtes après dans la vie plus empathique. Donc l'enfance compte énormément. Ensuite, il y a ce traumatisme, et ensuite après le traumatisme, évidemment il faut laisser du temps, il faut du temps au temps hein, bien sûr, mais quand il commence à se mettre en place, on sait aussi que la plupart des enfants euh, qui ont réussi à reprendre une trajectoire de vie le contrôle de leur vie ont été accompagnés par une personne par un adulte stable euh, encourageant et bienveillant, d'où l'importance après d'être entouré euh, donc dans ce poste traumatisme. Importance aussi, on le sait, les observations l'ont montré, de ce que l'on appelle les récits partagés. Alors, récits partagés, ça ne veut pas dire forcément on ne va pas demander à des enfants d'aller parler hein, tout ça, mmh. mais ça peut être à travers des jeux, ça peut être à travers de l'art, à travers beaucoup de choses. Enfin, voilà. Ce que, ce que, si je voulais parler de cette résilience, c'est pour ne pas penser que c'est une fatalité, que parce que vous avez vécu ça, votre vie sera foutue. Pas du tout. Il faut faire confiance, et notamment chez les enfants qui ont cette capacité comme ça, euh, dans la mesure où ils n'ont effectivement pas vécu d'horreur avant. Un enfant qui a déjà été traumatisé pendant la petite enfance, ça va être très dur de devenir résilient. Après, il y a des blocages à la résilience, c'est la honte, c'est le non-sens, c'est l'isolement, mmh. mais là, je pense que ces enfants, et les enfants et les adultes, d'ailleurs, j'ai parlé des enfants, mais on peut être résilient aussi à, à l'âge adulte, mais voilà, là, je pense qu'ils vont être entourés, mais l'importance, c'est bien de, de, de de ne pas se dire que c'est une fatalité qu'ils seront toujours malheureux. Non, euh, la résilience existe et il faut les entourer, être avec eux. Je pense qu'ils ne manqueront pas d'amour.
18: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: 9h moins 10, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec l'équipe évidemment. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec, hier c'était Laurence Ferrari, ce matin c'est Elliot Deval et on embrasse Pascal Pro, voilà, qui va revenir vite, et on l'espère. Dans un instant, l'heure des pros avec Elliot Deval et on embrasse Pascal, bien sûr, et puis c'est la météo et nous, demain matin, on se retrouve tous 5h55. Belle journée à vous sur CNews.